Good morning! Montréal, Québec, mais comme vous, peu importe où vous êtes, good morning, peu importe c'est le soir. J'espère que vous allez franchement bien, les amis, hein, parce que c'est un autre épisode de Dressel qui commence dans une semaine ensoleillée. Alors, euh, je saute directement dans le pro-shop culturel de Dave, ce nouveau segment dans lequel je vous propose des œuvres culturelles reliées de proche ou de loin. Ok, j'adore vous lire parce que les réactions sont vives des fois par rapport aux suggestions. Quand par rapport à Young Blood, le film que j'ai suggéré, euh, je sais pas si c'était la semaine passée ou il y a quelques semaines. Bref, euh, film que j'ai osé qualifier de série Bébaculé, ne nous faisons pas de cachette, les amis. Keanu Reeves avec un mauvais accent québécois, puis bref, las, bon, bref, des scènes complètement burlesques. Et les gens me disaient, ah, t'as pas parlé de telle scène, le tir de, le fameux tir de punition où il pogne la rondelle avec son patin, ça nous a marqué. Donc, euh, en tout cas, bref, j'adore vous lire, j'adore vos réactions. Euh, surtout, euh, surtout que, surtout sur la, la page Patreon. Parce qu'ils sont sortis d'avance, donc on, déjà on interagit avant qu'ils sortent au grand public. Donc, euh, si ça vous tente de faire partie de ces gens, patreon.com slash des Alors voilà, donc euh, donc cette semaine au prochain culturel en lien avec... Euh, mais pas en lien avec Young Blog, mais je me sentais responsable après vous avoir suggéré un film plutôt plus... Ben c'est ça, plus euh, au deuxième degré comme Young Blood. Je, je me sentais dans l'obligation de suggérer un film euh, qui est bon, euh, entre guillemets, pour vrai. <rire> non, non, mais j'adore Young Blood. Là. Je sais pas pourquoi on en, j'en parle trop. Là, mais non, je suggère un film dont euh, un film que je trouve franchement excellent. Et que ça fait longtemps que j'ai pas revu, euh, mais que j'ai le goût de revoir juste en vous en parlant. Je vous suggère un film dont le lien clocké cette semaine était peut-être un, peut un petit peu plus mince, peut-être un petit peu plus stretché, mais la qualité globale du film en vaut vraiment la peine. Je parle ici d'un autre coup de génie de ces enfoirés de Pixar. Pixar qui nous ont amené évidemment des classiques comme Toy Story. Si vous n'avez pas pleuré, by the way, à la fin de Toy Story 3, vous n'avez pas d'homme, puis euh, vous n'avez pas d'affaires sur cette terre, hein, je vous le rappelle. Mais euh, Toy Story, Finding Nemo, Pixar, je veux dire, c'est du génie. Et ils ont fait un film en 2015 qui s'appelle Inside Out, qui est l'histoire d'une petite fille du Minnesota. Minnesota qu'on appelle souvent, qu'on se nomme le Canadian State aux États-Unis parce que c'est un, un état, un gros état de hockey. Minnesota, en fait, probablement sans contredit, le plus gros état de hockey aux États-Unis, qui est dans le nord, évidemment, pas très, pas très loin du Canada. Le hockey universitaire là-bas est très, très, très coté. C'est de là de, 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 que vient, par exemple, des joueurs comme Zach Paris. Il y a une grosse culture de hockey. Bref, une petite fille du Minnesota qui joue au hockey et dont les parents euh, lui apprennent le déménage, qui vont déménager. Ils déménagent la famille à San Francisco, puis elle est comme, wow, tu sais, quand t'as un enfant, c'est tout un choc, tu portes tes amis, ton, elle, le, son, son, son sport, c'est le hockey, tout ça. Et donc, euh, et donc c'est tout un choc pour elle. Et le, le, le concept du film, en fait, Inside Out, c'est qu'on est dans sa tête et que les personnages principaux, si on veut, là, sont les émotions. Donc, euh, la colère, la, la joie, la tristesse, tout ça. Et un peu, on, on assiste, en fait, au justement au au, ben, au développement de ces émotions d'une certaine manière, mais au choc des émotions par rapport à tout ce qui est en train de vivre. Mais évidemment, Pixar, c'est tellement fucking bien fait, ces putains de films, parce qu'il y a tellement de couches que c'est autant apprécié par un enfant de 8 ans qui aime... Parce que c'est un film d'animation, ce que j'ai oublié de dire en premier. C'est un film d'animation qui aime autant l'animation, qui aime le côté comique, qui aime, euh, tu sais, juste le côté visuel. Mais il y en a 
aussi pour tous les âges, alors qu'il y, y, y a dans tout le développement cognitif, le développement, c'est tellement bon. J'ai une petite statue derrière chez nous de, de sadness, de tristesse, parce qu'on apprend là-dedans évidemment qu'il faut, c'est important de pleurer des fois, on essaie de, mais bon bref, parce que je rentre, j'ai l'air d'un parent, mais mais non vraiment Inside Out, euh, la petite fille, euh, c'est ça, c'est rare aussi que dans des films américains euh, aussi mainstream, le, le hockey a, a même un rôle, tu sais, c'est quand même euh, Ouais, c'est pas c'est pas le sport américain certainement. Donc euh, bref, le lien est plus mince avec le hockey cette semaine, mais je vous jure que le jeu en vaut la chandelle dans le sens que c'est un film juste excellent que vous ayez 8, 12, 39 ou 72 ans, que vous soyez avec ou sans enfants, regardez Inside Out, c'est juste un autre. Toutes les films de Pixar, ça regarde. On s'entend, Toy Story, on va pas le voir avec, euh, avec nos parents. Là. On va le voir parce qu'on veut vivre nos, nos émotions. Et, euh, et ça, c'est tout à, à notre honneur. <rire> Donc voilà. Donc Inside Out, euh, film de 2015 d'animation de Pixar. Allez checker ça. Donnez-moi des nouvelles. C'est juste un film excellent. Bref, voilà. Donc, euh, cette semaine, on reçoit au podcast Monsieur Jordan Caron. Peut-être certains, vous, savez, vous connaissez Jordan ou de, de, de sa carrière, dans le sens que euh, Jordan, c'est un ancien joueur de Ligue nationale. C'est un choix de première ronde au repêchage de 2009 par les Bruins de Boston. Et on a été le voir, on l'a reçu au podcast dans le cadre de notre virée à Québec, là, dans lequel on avait aussi vu notre, notre cher ami Gilles Côté, qui est un des, des, des derniers, derniers épisodes qui est passé. Et euh, je dois remercier d'entrée de jeu M. Nicolas Tremblay, qui est un, un ami euh, et qui est passé au podcast. Vous avez peut-être déjà écouté son épisode. Nicolas Tremblay et Jean-Thomas Jobin, qu'on avait enregistré dans le cadre du Comédia l'an passé. Vous pouvez retourner le scroll-up dans les épisodes. On avait enregistré ça devant le public au Comédia. C'était vraiment un épisode cool où Nick parlait de... C'est un ami... À... En fait, c'est un gars qui a travaillé au vignoble de Jay du Temple et je l'ai connu par la bande. Il s'est devenu un ami et c'est un... Ça donne qu'il a été repêché par les Bruins, Nicolas. Comme Jordan, en tout cas, bref, sont devenus, euh, sont devenus amis, je pense, dans, dans ce temps-là, là, ligue par les Bruins, ligue américaine, tout ça. Et c'est Nick qui nous a fait la passe de la pour qu'on reçoive euh, ce cher ami euh, qui est Jordan Caron. Bref, si vous avez écouté, si vous avez pas encore écouté l'épisode avec Nick Tremblay, juste petite parenthèse avec Jean-Thomas, c'était assez drôle là, cet épisode-là. Il y avait comme huit personnes dans la salle, mais c'était vraiment un bon épisode à Québec dans un bar à comme trop tôt. En tout cas, bref. Euh, scroll up pour euh, aller chercher cet épisode-là. Bref, il nous a fait part, euh, il, nous a, il nous a présenté Jordan qui a eu la gentillesse de d'accepter. De, puis on, on l'a rencontré d'ailleurs pour parce que j'ai oublié de dire la date dans l'épisode. Je m'en voulais, je m'en voulais l'épisode de Benoît Graton, je l'avais noté, j'ai oublié de la dire. D'habitude, je le remets toujours en contexte. C'est bien Jordan, on l'a rencontré le 27 juin 2019. 27 juin 2019 à l'été. Et là, au moment de, de diffuser l'épisode, on est déjà rendu à l'automne. Euh, Jordan a joué en euh, dans l'Université de l'Union américaine, a joué un petit peu en Allemagne, a joué en Russie. Et là, présentement, au moment où j'enregistre ceci, il n'y a pas encore de contrat. Il y a des offres sur la table, mais il n'y a pas encore de contrat. C'est la, la réalité de joueur autonome qui n'est qui pas nécessairement un joueur vedette de l'Union nationale. Tu as des offres de plusieurs, des fois, des plusieurs continents, de, de ligues différentes. Puis après ça, c'est de, de juger qu'est-ce qui est le meilleur pour toi, pour ta carrière. Donc, Jordan est en train d'évaluer ça en ce moment. Puis j'ai très hâte de voir, de suivre sa carrière. J'adore suivre les carrières, moi. Toutes les carrières, pas juste les, les, les joueurs de la Ligue nationale, mais les, les joueurs qui jouent en Europe, en, en Russie, on va parler de son expérience, de voir un peu comment ça, comment ça, comment ça se passe, c'est quoi les, les défis, les obstacles, et c'est exactement de ça qu'on va parler avec Jordan dans cet épisode-ci. Jordan aussi, que bon, certains connaissent parce que par les sites à potins, parce qu'il aurait sorti avec une certaine tennis woman montréalaise très connue. 
Et on va en parler plus tard. Même que certains la connaissent plus comme influenceuse. Mais bon, ça, c'est un autre... D'abord, on va en parler dans le podcast. Un autre lien, même avec un autre invité. Jordan a été échangé contre Maxime Talbot, qui est aussi passé au podcast, premier épisode de la saison, quand il a été envoyé au Colorado, puis Maxime a été envoyé à Boston. Euh, donc voilà, euh, il a joué 150, pour vous donner juste un, un petit échantillon, 157 games dans la Ligue nationale au total, Jordan sur plusieurs années, 28 points. Euh, mais c'est un gars qui a, qui a joué dans les championnats mondiaux juniors, euh, médaille d'argent pour l'équipe canadienne. C'est vraiment un, un gros prospect. À l'époque, il a eu une, une carrière non exemple, puis là, qui continue à jouer en Europe. Je parle beaucoup, je pense que j'ai assez parlé, je pense que j'ai assez présenté Jordan aussi aller voir Insider, je veux quand même le rappeler. Mais non, mais tout d'abord, voici euh, le très sympathique et très agréable Jordan Caron. Et non, ce n'est pas un épisode d'Halloween, on est à... On est à Québec euh, avec euh, ben Jordan Caron. Ça va, Jordan? Ça va super bien. Pendant une seconde, je me suis dit Jordan, mais oui, c'est le monde dit Jordan. Ah non, ben Claude Julien qui m'appelait Jordan <rire> dans le temps. <rire> ça commence exactement comme je voulais que ça commence, ce podcast-là. Une anecdote de Claude Julien en partant. Oui, Jordan, il disait. Euh, je, comment il s'appelle? Euh, Claude Julien disait Jordan. Euh, quand il me parlait en français, il m'appelait Jordan. Puis quand il me parlait en anglais, il m'appelait Jordan. Fait que, euh, <rire> <rire> euh, comment t'as trouvé ça, coaché par? Claude. Non, j'ai super aimé ça pour vrai. C'était ouais. euh, le fun d'avoir un coach québécois. Dans le, tu sais, j'aurais pas pu mieux tomber que ça, dans ouais. le fond, pour commencer ma, ma saison, ma, ma carrière professionnelle, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, il m'a donné ma première chance, puis tout ça. Puis, euh, Franco-Ontarien, ça se peut-tu? Franco-Ontarien, oui, exact. Côté prononciation des noms, je pense pas que c'est sa force. Il y a un... Je pense que Elliot Friedman, il y avait une anecdote comme quoi. Euh... Il avait, il avait repris Bob Cole à propos de la prononciation d'un joueur, de son nom. Puis là, Claude Julien, il avait, sur, il avait comme froncé les sourcils, puis je pense pas que c'est le même qui dit son nom. Puis là, là le film était comme, « Ah, oh, même si j'ai l'air d'un cadre devant Bob Cole, genre, je ne vais jamais me le pardonner. » Puis là, il est allé voir un, le joueur, puis il a dit, « Comment ton père prononce son nom? » Puis le gars l'avait dit de la manière que le film avait dit. Puis euh, Claude Julien a fait comme, « Huh! » Eh ben, <rire> ça veut dire que lui-même appelait son joueur la mauvaise, la mauvaise façon. façon tout ce temps-là. Euh, on a la chance de te, de te pogner à, à Québec, c'est ben, tu, tu viens, toi, dans le fond, tu viens pas de Québec. Tu non. Viens de... non, moi, je viens d'un petit village à euh, 45 minutes de Rimouski, euh, Sébec, un petit village oui. de 2000 personnes. Ouais. Qui est aussi la ville natale de... David Pelletier. Oui! Ah, c'est bon, t'as fait tes devoirs. Mais moi, mon père vient de Gaspésie. OK. Fait que euh, ces affaires-là... C'est comme tu t'es fait répéter hein, quand tu quand tu, tu viens. Mais, mais toi, ça compte. Québec, ça compte-tu comme la Gaspésie ou c'est bas du fleuve? Non, personne ne le sait honnêtement. C'est comme c'est ça <rire> ligne entre la Gaspésie et ben, ben, le Bas-Saint-Laurent. C'est-tu avant ou après Sainte-Flavie? C'est. Ben, dans le fond, tu vires vers le Nouveau-Brunswick, dans ouais. vers le l'Est. Ouais. Puis euh, c'est ça, c'est à mettons 30 minutes là, de Sainte-Flavie. Fait okay. que c'est ça que c'est. Qui est considéré la porte de la Gaspésie. Exactement. Fait que c'est dur, personne ne ouais. sait vraiment. Mais Parce je pense, que... moi, je dans ma tête, à moi, c'est le bas Est-ce que tu sais, euh, parce que j'ai lu récemment, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est devenu David Pelletier? Euh, je sais que je l'ai vu il y a quelques années quand je jouais encore à Boston. Il était skating coach ouais. des Oilers. Je ne sais pas s'il ouais. fait encore ça. Mais c'est quand même drôle que le gars qui était patineur euh, 
olympique. Il est devenu coach des joueurs de la ouais. Mais il, il doit avoir une technique de patin impeccable. Oui, non, c'est ça. Je pense que ben, en général, c'est des, euh, des super bons patineurs. Ouais, je pense que je, mes parents m'ont inscrit quand j'étais jeune. J'aurais peut-être dû continuer un peu. Ça m'aurait peut-être aidé à être un meilleur patineur. Oui, payant le hockey, le patin Non, mais peut-être juste, ça m'aurait peut-être aidé avec mon coup ouais. de patin au hockey, mais j'aimais pas ça. Puis, euh, non, mais c'est ça. Je pense que... David, la dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire un 3-4 ans de ça, puis il était à Edmonton. Mmh, c'est ça serait intéressant de savoir. Euh, imagine, il faut que tu donnes des conseils à mec David. Comme, ouais. Tu vas skipper ton tour. Ouais, <rire> ah, non, continue ce que tu fais. Mais euh, tu n'as jamais pris des cours avec David Petit? Non, jamais. Jamais, c'est jamais, jamais arrivé. Euh, non, c'est ça. Je, on, tu viens du, du bas du fleuve. Tu viens de pas trop loin de Rimouski. Oui, non, c'est ça. C'est à 45 minutes. J'ai encore... Ma famille est tout encore là-bas. Ouais, euh, J'ai un chalet là-bas. Je retourne là toutes les fins de semaine. Fait que... Et euh, tu jouais même pour le, le nom de ton équipe quand tu étais jeune. C'était pas justement l'Océanique Junior ou je sais pas trop quoi? Oui, ben j'ai fait le, les mini-Océaniques mini. pour le, euh, le Pee-wee de Québec. Le tournoi ça. Pee-wee de Québec. Mais dans le fond, mon équipe, c'était le TGV Pentagone de Montjoly. <rire> ça, c'est des vrais noms qui s'inventent. Ouais, ça, c'est du hockey TGV, euh, puis c'est ça. J'ai fait de mon hockey mineur là. Euh, le TGV. On une équipe française. <rire> puis, ouais, non, c'est ça. Cool, On s'appelait le mini-océanique ouais. pour ouais. aller au tournoi okay, de Québec. spécifiquement pour ça. C'est ouais. pour ça que ouais. j'avais dit ça. Parce qu'on a fait justement le, 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 le directeur général la semaine passée du tournoi. Et donc, euh, c'est ça. Fait que là, tu es, fait que es ça, tu viens de Rimouski. Ce qui est assez spécial, c'est que tu as été repêché par l'océanique. Ouais. ouais, non, c'était une pas belle adon. Pas mini. Euh, les vrais, le vrai, les, les, ouais. les grands. Puis, euh, j'étais super content. J'avais joué en Saskatchewan, euh, à Notre-Dame, euh, au ouais. collège Notre-Dame, là-bas. Oui, Notre-Dame, qui, euh, qui, qui, qui est appelle Notre-Dame, mais qui est ouais. l'endroit où euh, plein d'autres noms sont allés pour euh, développer le hockey. Tu, sais, tu peux me donner des autres gens qui Oui, euh, ben moi, je suis allé princi principalement à cause que mon agent, c'est Philippe Le Cavalier. Oui, qui est venu Puis... au podcast. Ouais, ouais. Ah oui, bah, ouais. ouais. nice. On est allé chez Cortex. OK, ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est ouais. malade. Pour Deluxe. Euh... Ouais. Fait que lui, il était allé à Notre-Dame. Il est allé, Vincent est allé, puis ouais. Vincent, ça a toujours été mon idole quand j'étais jeune, puis tout ça. Fait que je voulais suivre un peu le même parcours que, que Vincent. Notre-Dame, ouais. c'est Annick, t'as comme pas mal. Exact, ici. exact. Puis, il manque euh... juste un contrat de 80 millions, puis t'es là. Ouais, il en manque une coupelle, <rire> une coupelle de zéro euh, au contrat. Fait que c'est ça, je me suis ramassé là, puis euh, la Sanic m'ont drafté, là. Fait mm -hmm. que euh, c'était une belle addon, puis j'ai été ouais. chanceux de pouvoir jouer par chez nous. Nice. T'es euh, à Québec en ce moment, mais t'es vraiment pas là longtemps parce que tu t'en retournes en pas longtemps. Euh, en Europe, où est-ce que tu joues euh, cette année? Oui, euh, dans le fond, là, je retourne. Euh, c'est ça, j'ai passé le mois de juin à Québec à m'entraîner. Puis euh, là, c'est ça, c'est ma dernière journée demain. Puis après ça, je vais passer une semaine chez nous. Puis je retourne en Russie, euh, à Novosibirsk, en ouais. Sibérie, dans la KHL. <rire> Quand tu le dis, ça fait-tu mal? C'est <rire> Qu'est-ce qu qui est plat, c'est que je manque l'été un peu, tu sais. Ouais. L'été commence, commence juste à faire bon un petit peu. Moi, je suis ici depuis le mois de. Je suis revenu fin février. Fait que j'ai eu, euh, eu une longue hiver. Puis ouais. là, le, le beau temps commence. Puis le monde commence à avoir du fun un ouais. peu dans l'été. Puis moi, il faut que je retourne, <rire> je retourne travailler. Fait que c'est ça qui me fait mal un juste peu. Juste quand euh... tu as envie de montrer à, à tout le monde tes nouvelles jupes. Il faut que tu retournes <rire> en Sibérie. Je vais euh... manquer ça. Je vais manquer la saison des jupes. L'été en Sibérie euh, Ça va être ma première fois. Je sais pas. Ouais. Euh, J'ai regardé la température. Je pense, il fait plus chaud qu'ici. C'est euh... ce que, que j'ai entendu aussi, oui. Oui. Fait que j'ai hâte de voir. Si J'étais pas là l'an passé. J'avais commencé la saison en Allemagne. Fait ouais, que j'ai pas ça. fait le training camp l'an passé, mais je, vais, je sais pas. Bon, ça commence aussitôt en Russie. Bonne question. C'est euh, question de commencer l'année bien brûlée, c'est ça? Oui, mais ils nous attirent. Ils font un camp comme d'un mois et demi, presque deux mois. Fait que la plupart des équipes en, en Europe en général font ça. Puis la KHL, bon, mais encore plus tôt. Fait que ouais. euh, c'est un camp là, comme presque deux mois. Je pense qu'on va deux semaines en Finlande. Après ça, on fait un autre dix jours en République tchèque. 
Après ça, on va faire un tournoi en Russie à quelque part. Là. Je ne sais pas trop exactement. Fait que, paraît que ça va être, ça va être assez hardcore. Ouais. Ouais. Je, je, comme je t'ai dit, je n'ai pas fait le camp okay. l'an passé, là, mais de qu ce que j'ai entendu dire, là, je suis mieux de. Ça ne sera pas touristique. Non, je pense pas que ça va être un voyage de plaisance. Là. Je suis mieux d'arriver près. <rire> euh, y a-t-il des gens sur l'équipe que tu connaissais déjà? Euh, ben, l'an passé, il y avait Gilbert Brûlé. On ne ouais. se connaissait pas, mais j'avais entendu parler de lui un peu. Euh, il y avait un. français, je Non. non il euh, y avait Danny Taylor en ontarien, il y avait Shane Prince un américain, puis là dans le fond tous ces gars-là sont partis, fait que là ils ont signé euh, c'est moi dans le fond on est, là présentement on est six importés euh, import des joueurs ouais. importés, fait ouais. on est six on a le droit à cinq, fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer là peut-être que <rire> peut-être joues plus là puis tu sais ça, pas exact, fait que je sais pas exactement ce qui va se passer avec ça, mais là présentement c'est moi puis cinq Finlandais fait que euh, je suis le seul nord-américain. Fait que euh, si je joue là cette année, euh, hmm. ouais, je vais être, ça va être moi, des Russes puis des Finlandais. Fait que, euh, oh ben, bonne de, chance. Non, pas... <rire> pas de Québécois, pas de nord-américain. Est-ce que, est que tu trouves ça difficile de communiquer? De... Oui, ben avec les Finlandais, je m'entends super bien. J'ai joué avec un, avec un gars, Petri Lindbaum, à Chicago, dans les Américaines, deux ans. Ça a été mon meilleur chum pendant deux ans là-bas. Normalement, je m'entends super bien avec les Finlandais. Mm -hmm. euh, c'est sûr que les Russes, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Des <rire> fois, ils sont pas... Euh, il, y qui, il y en a une couple qui se débrouille en anglais, mais en général, c'est... Ça parle plus le russe dans la chambre puis tout ouais. ça, puis dans, dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça qui est un peu plus compliqué. L'ambiance est, est différente dans la KHL. Mais... Oui, c'est ça qui est dur. C'est ben, vraiment la, la barrière de la langue. Là. Euh, comme je t'ai dit, à part les, im les importés qui est nous, euh, tout est en russe. Les meetings, c'est en russe. Euh, <rire> les pratiques, c'est en russe. As tu gars... as-tu ta traductrice pas loin? Traducteur. Traducteur. C'est pas, pas traductrice. Je sais pas pourquoi j'ai assumé que c'est une fille. Ça, ouais, je... beaucoup de filles en Russie, peut-être que c'est ça que tu pensais. Moi, je mais... me suis dit, tant qu'à te faire une blonde. Ouais. C'est que tant qu'à avoir quelqu'un qui te suit partout, c'est pas Ouais, non, un, dans le fond, c'est un assistant coach. Ah, c'est ça. Qui, euh, qui traduit tous les meetings, puis tout ça, puis il traduit les, les grosses lignes. Là. Tu sais, là, des fois, le coach parle pendant 5-10 minutes, puis le, le traducteur nous traduit ça en. 35 secondes, là. Fait que là, tu fais OK, c'est -ce bon. Qu'est-ce qu'on sait pas? <rire> c'est ça. Fait que euh, c'est ça, ça le plus dur, dans le fond. C'est vraiment la, la barrière de la langue. Comment tu t'es ramassé à jouer euh, en Russie parce que tu as commencé en Allemagne? Comment? Qu'est-ce que ouais, euh, ben, Dans le fond, quand je suis parti euh, du côté de l'Europe, mon but, c'était d'aller dans, dans KHL. Euh, j'avais pas eu une super de bonne année, ma dernière année dans la Ligue américaine. Puis j'avais été blessé. Je m'avais fait opérer en main. Euh, euh, J'ai joué toute l'année avec une blessure dans la Ligue américaine. Fait que j'avais comme pas d'opportunité d'aller directement dans le KHL, fait que euh, j'ai pris le chemin plus long, tu sais, j'ai joué, euh, j'ai je vais signer en Allemagne, je vais faire une saison là, puis en espérant pouvoir aller dans le KHL après, puis je me suis reblessé là-bas, en Allemagne, fait que j'ai joué huit matchs, fait que j'ai signé un an, ça a comme retardé mon ouais. plan d'un an, fait que j'ai signé un contrat d'un an en Allemagne, je suis retourné là-bas, j'ai joué dix games, puis là j'ai eu un offre euh, dans le KHL de deux ans, mm -hmm. fait que euh, c'est comme ça que je me suis ramassé là-bas. Ouais. Puis, euh, est-ce que des fois, quand tu vas en quelque chose, tu te demandes si tu vas être payé? Euh, c'est sûr que tu, tu te poses la question. Tu sais, ben, j'avais fait mes devoirs un petit peu quand euh, j'ai eu l'offre. Euh, tu sais, des gars qui connaissaient un peu l'organisation, puis ça. Puis, euh, j'avais juste eu des bons commentaires. Des gars avec qui j'avais parlé de, de Novosibirsk. Mais de mon côté, j'ai eu aucun problème. On a eu tout notre argent. Puis, euh, mais c'est sûr que c'est une, une question que tu te poses là, ouais. avant de t'en aller là-bas. Tu entends un peu des histoires. Mais je pense que c'est de mieux en mieux. Mais tu en, entends encore des choses là, ouais. qui sont moins, pla sont moins plaisantes un petit peu. C'est quoi le moment où tu t'es dit euh, que tu partais pour l'Europe quand tu dis Ok, je laisse. Euh... 
Oui, ben, ben après ma dernière année euh, à Chicago avec l'organisation des Blues, ma, ma, ma deuxième année, euh, comme je l'ai dit, ça avait pas super bien été. Puis là, je tombais comme un vétéran dans les Américaines. Euh, puis là, tu sais, au côté financier, je, euh, ça se dit ça, financier, oui. Ouais. Euh, J'étais pas certain, tu sais, je voulais-tu euh, signer un one-way Ligue américaine, être un vet, puis tu sais, comme... Ouais. savoir que... C'est plus difficile d'être sur des two-way ou même des one-way euh, de la ligne américaine. Fait que c'est vraiment ça qui me. Je me suis dit, je vais partir, je vais aller faire une carrière dans Coachell. Mon but, c'était d'aller directement dans Coachell, mais ouais. ça a été un peu plus long que prévu. Euh, puis c'était ça, c'est la seule raison. Je me suis dit, je vais aller, euh, aller dans Coachell. Puis euh, c'est le. C'est le côté financier, je veux pas. Là. Je pense que je suis rendu à 28 ans, puis je ne jouerai pas encore pour un autre 15 ans. Là. Fait que ouais. c'est un peu ça là, qui m'a amené là-bas. Est-ce qu'en partant, tu te disais, euh, ça veut dire que la ligne nationale, c'est fini? Tu mettais une croix là-dessus? Euh, non, je pense. Ben, c'est sûr que tu ne veux jamais fermer la porte, parce que en, en tant que joueur de hockey, en tant que petit gars, c'est important, je pense, de garder le rêve. Euh, on mm -hmm. joue quand même parce qu'on aime ça. Puis. Euh, tu veux garder le, les espoirs ouverts puis tout ça, le, vivant dans le fond, puis ouais. tu, veux, tu veux continuer à essayer de travailler pour ça. Mais c'est certain qu'en traversant de l'autre côté, tu te dis que c'est plus, plus difficile de revenir. Mais euh, non, tu regardes, c'est sûr qu'il y, qu y en a qui le font. Tu entends parler une couple, c'est sûr c'est rare, mais je ne ferme pas la porte là, si jamais si j'ai une, une opportunité de revenir, une bonne opportunité. Euh, c'est certain que j'aimerais ça. En Russie, euh, c'est assez spécial, tout est comme un peu... Euh manière de le faire un peu différente. Euh, c'est vrai que vous arrivez à l'aréna euh, ou vous dormez à l'aréna la veille des games. <coughs> Comment ça se passe? Ça dépend des équipes. Nous autres, euh, dormir à l'aréna la veille, j'ai jamais, j'ai pas entendu ça, mais nous autres, euh, dans le fond, c'est un, un peu comme une académie de hockey ou à ouais. Nouveau-Cyber, c'est comme euh, des dortoirs, il y a une cafétéria dans l'aréna et tout ça, puis les jeunes euh, grandissent un peu dans l'organisation, tu sais. Okay. Euh, Vladimir Tarasenko a joué là, puis euh, son père était mon assistant coach cette année. Fait que, euh, Il se vantait dessus, moi je suis le pan. Non, même pas. <rire> honnêtement, j'aimerais ça dire des histoires. <rire> on ne communiquait pas ouais, très ça. bien parce qu'il ne parlait pas anglais. Ouais, ouais. Mais euh, non, c'est ça. Fait que euh, nous autres, dans le fond, la journée de match, on arrivait à l'aréna vers 8h, 8h30. Euh, on faisait notre morning skate, on mangeait à la cafétéria. C'est l'après-midi. On dormait à l'aréna, dans le fond, dans les dortoirs. Euh, dans, dans les dortoirs à l'aréna. Fait qu'on partait. On arrivait à l'aréna vers 8-9 h le matin, puis on sortait vers minuit le soir là, après, le, après le match. Fait que c'est ça qui était vraiment différent. Puis je parlais à des gars comme David Dernet, ben eux autres, ils allaient à l'hôtel. Euh, ça, ça dépendait des équipes, mais la plupart des équipes, là, la journée de match, tu es parti toute la journée de 8 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Tu es en équipe, puis c'est focus. Ouais. Puis... Mais c'est honnêtement, là, au début, je trouvais ça bizarre la première semaine. Ouais. Mais après ça, tu te rends compte, c'est mieux. Tu, sais, c est, c est... Ouais. tu finis ta pratique, tu vas manger, puis tu, sais, tu vas direct dans ton lit, tu écoutes tes TV shows, tu n'as pas besoin de, de conduire pour aller chez vous, ouais. de, de te faire à manger ou d'aller au restaurant. Fait que tu t'habitues à cette routine-là, puis c'est plus simple, puis c'est plus facile. C'est sûr que quand tu as une famille, tu as des enfants, puis ça, c'est plate un peu parce que tu ne vois pas de la journée, mais comme moi... J'aimais bien ça, tu sais, puis un coup habitué à cette routine-là, -là, c'était parfait pour moi. Hmm. Le, le, 
L'horaire parfait pour un bachelor. Exact. Tu, tu, tu vis ta vie. Ouais. Mais on, on a parlé de la, de la Russie euh, un peu, mais tu as quand même joué dans la nationale. Tu as joué combien de games? Tu as joué une 160? Euh, oui, 160 environ. Je n'ai pas le, le nombre exact, euh, exact ouais. mais oui, dans ce... Dans Est-ce que tu as quand même été repêché euh, au premier round par les Browns? Oui, en 2009, ouais. euh, ça passe vite. Oui, ça 2009. fait hey, shit, 10 ans. Oui. C'était où le repêchage? Montréal. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. <rire> j'étais plus là, rendu à toi. Il fallait que je parte enfin pour. Euh, J'ai vu jusqu'à jusqu Louis Leblanc, mais, euh, mais ça, c'était spécial de quand même avoir euh, ton repêchage dans, dans ta province natale. Ouais, pour vrai, c'était fou, là. Euh, toute ma famille était là. Je pense qu'on avait 100. Je pense que j'avais demandé 100 billets à mon agent. Ouais. On était 30 assis, comme dans les estrades du bas. Puis je n'avais 70 autres euh, en haut, Sandbell. Puis toute ma famille était là, on était à l'hôtel. Au... C'est le Hilton, je pense, qui ouais, est juste en face ouais. sur le Sheraton, ouais, ouais. un des deux. Puis tout le monde était là, puis le, le gros parti toute la fin de semaine. Puis être repêché en première ronde en plus, c'était fou pour eux. C'est toi, tu ne savais pas si tu allais première ou deuxième ronde? Oui, non, c'est ça. J'étais comme ranké entre 15 et 45, mettons. Fait ouais. que... J'ai sorti euh, fin de première ronde, 25e, puis c'était vraiment malade pour vrai. Est-ce qu'il y avait un certain stress là-dedans de si je sors en première ronde, ça va être moins le fun? Ou... Oui, ben oui, tu sais, c'est sûr, c'était un peu un rêve de petit gars de, de, de pouvoir aller sur le stage, puis ouais. de serrer la main à Gary Batman, puis tout ça. Puis Welcome en plus, il y avait... to the show. Exact. <rire> tu l'as dit pareil comme lui. <rire> This uh... is a big deal. <rire> This is a very big deal. Fait que, euh, puis tu sais, en plus, avec tout le monde qui était là, puis tout ça, mais. Euh... Non, mais honnêtement, j'avais un, bon, un bon feeling de sortir en premier ouais. round. C'est sûr que ce n'était pas, pas sûr à 100 mais euh, j'étais confiant et je pas si nerveux que ça. Mais là, c'est sûr que j'avais hâte là, de… C'est long, là, une ronde. Oui, la première ronde, ronde c'est long. Hein. Puis euh, quand euh, est-ce que tu avais un feeling que les Bruins pouvaient être ton équipe? Ou... Zéro. Pour vrai, non. Je pensais que je sortais 22e à Vancouver. Ouais. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je me trompe peut-être d'un euh, chiffre, là, mais… Euh, je pensais que je sortais à Vancouver. Les autres m'avaient dit qu'ils me pognaient si j'étais encore disponible à 22. Classique phrase. <rire> oui, exact. Tu l'entends souvent, celle-là. Mais euh, je pensais que c'était ça. tu sais. Puis euh, ils ont repêché Jordan Schrader, ouais. je pense. Jordan Schrader, oui. Il était ranké euh, plus haut, tu sais, dans le top 10, je pense, dans le ouais, top 15. Ouais. Puis il avait glissé un peu. Fait qu'ils ont pogné lui. Fait que là, j'étais plus sûr pendant tout. Mais là, j'espérais me rendre à Tampa Bay qui repêchait 29. Comme là, je suivais Comme encore Vincent. les traces de Vincent. Fait que c'est ça que j'espérais ça. J'espérais que c'est ça qui arrive. Fait en fin de compte, à Boston, puis j'étais super content. Ah oui. Euh, tu souviens-tu de ton premier goal dans le national? C'était contre qui? Marty, yeah! Martin, Martin Brodeur, oui. Pas, pas Saint-Louis. Mais euh, <rire> oui, Martin Brodeur, c'est quand même spécial. Encore une fois, pour un, quai, un, petit, quai, ouais. un petit Québécois, t'es pas si petit que ça, mais je veux dire, de compter un but contre. Un gars que tu regardais jouer quand tu étais jeune à la télé. Oui, non, c'était fou pour vrai. C'était ma deuxième game. On avait commencé la saison en Europe cette année-là. C'était de... hmm. oh. World Series. Hein? Ben, pas les... Oui, les NHL Premiers. Ouais, Premiers. On avait joué deux matchs. quand J'avais été scratch à la première game. Euh, après ça, j'avais joué le deuxième match là-bas contre les Coyotes. Puis euh, c'était à Prague. Qui était, était, ça aussi, c'était assez euh, débile là-bas. Ouais. Puis euh, après ça, on est revenu en Amérique du Nord. On avait joué contre New Jersey. <coughs> puis euh, c'est ça, j'ai scoré sur un rebound là, de Johnny Boychuk. Yes! <rire> Quand, puis ouais, non, je m'en souviens très bien, puis c'était fou. Il euh, y a eu beaucoup de up and down quand tu es arrivé dans le national. Comment ça se passait? Euh, un peu essayer de percer le national, les, les, les two-way, tout ça. 
Comment ça s'est passé un peu, ton arrivée? Oui, non, c'était tough, c'était difficile. Euh, ben, j'ai, comme, j'ai commencé ma première année en sortant du junior. Euh, si ça serait à refaire, j'aimerais mieux commencer à l'Américaine parce ouais. que j'ai comme vécu, le, 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 comme tu as dit tantôt, le show en partant. Mm-hmm. Tu t'habitues à ça. Pis en étant jeune et naïf, tu penses que ça t'est dû un petit peu. T'sais, mm-hmm. t'sais, quand ils m'ont descendu, je pense que j'ai joué 24 games puis ils m'ont descendu. Je pensais que... Ça m'était dû un peu d'être rappelé. Tu sais, j'avais ouais. bien fait les 20 games que j'avais joués. Puis tout ça. Fait que euh, c'est ça, ça a été difficile. Côté, euh, après ça, là, tu tombes dans la Ligue américaine qui est complètement différente de la Ligue nationale. Euh, tu joues des, des, dans ce temps-là, la, ma première année, on jouait des 4 en 5. On jouait le mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Euh, c'était, c'était monnaie courante là, de, de faire de, ces affaires-là. Tu arrives à l'arène, il fallait que tu défasses ta poche. Puis tout ça. Puis tu sais, c'était comme. Vraiment un gros shift là, entre la ligne nationale et la ligne américaine, les autobus, les, les, les 4 en 5, puis tout ça. Puis, euh, <coughs> en étant une, une recrue, j'avais, je venais d'avoir 20 ans, puis il fallait, <rire> fallait nettoyer l'autobus après les, les road trips, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Je faisais pas ça junior. J'étais, je faisais mon bébé un peu dans le sens que je n'étais pas prêt à ça. de ouais. Puis au lieu de, de, de mettre mes mes bottes de travail, puis de grinder, puis de vouloir monter. T'sais, j'ai comme été... Euh, pas, que je me, pas que je me traînais les pieds, là, mais je pensais que j'allais remonter parce que j'avais été un choix de première ronde, puis que j'avais bien fait. Ouais. fait que c'est ça qui a été difficile. Je me suis comme... Je me suis pas laissé aller, mais j'aurais pu en faire plus pour remonter. Fait que ça a fait ça pendant... Ça, c'était ça. C'est l'histoire de ma première année, dans le fond. Puis après ça, la deuxième année, ça avait super bien été. Euh, probablement ma meilleure saison euh, côté ligne nationale. Puis après ça, là, il y a eu le lockout. Là, ça, ça a été difficile. Euh, j'ai pas une super de bonne année dans la ligne américaine. Euh, j'ai fini l'année dans la ligne nationale. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait deux ans sur des one-way euh, à Boston. Encore une fois, j'ai fait la navette. Ça n'a pas été facile, ça non plus. <rire> puis, euh, Quand tu sur un one-way à la ligne nationale, puis qu'il te renvoie en bas, il faut que tu passes par les waivers. Par les waivers, c'est ça. Puis euh, par le balatage, puis tu n'as pas été réclamé. Non. C'est quoi le sentiment de savoir que... Ah, c'est, 30, c'est pas le fun. 30 c'est... Équipes, 31 équipes font « Non, ça va être correct, on n'a ouais. pas besoin de toi. » Non, c'est ça. Ben, c'est, dans ce temps-là, c'était 30. Il n'y avait pas ouais. Vegas encore, mais euh, non, c'est pas le fun. Tu sais, comme quand il te dit ça, tu sais, c'est, c'est comme les jambes te coupent. Là. C'est comme tu ne sens vraiment pas bien. Puis c'est comme « Fuck, tu sais, c'est vraiment pas un bon feeling. » Puis là, t'espères un peu, mais tu le sais que dans le camp d'entraînement, c'est très rare que les gars se font ramasser ces waivers. Fait que euh, tu t'appelles ton agent, tu dis « OK, il vient de me mettre ses waivers, euh, qui est parfait. » Bon, mais honnêtement, il dit « Je pense pas que tu vas être réclamé parce qu'à ce temps-ci de l'année, les, les rosters sont pleins. Il n'y a pas mm-hmm. de place à nulle part. Fait que euh, tu vas aller dans l'Américaine, mon homme. » euh, Est-ce que ton agent, il essaye de, d'appeler des équipes? Ouais, hey, ouais un non. petit peu. Ben, il, il dit ça, je sais pas exactement comment ça marche. Il, fait, il met son téléphone par terre et il va se coucher. C'est ça, 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 c'est ça bon. ressemble peut-être à ça, <rire> mais euh, c'est ça. C'est, c'est pas un bon feeling, c'est sûr. Puis euh, après ça, tu as eu un petit peu des up and down, up and down. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est arrivé en ta carrière? Tu sais, le téléphone aussi, tu as un peu <coughs> l'introspection sur ton attitude à 20 ans. Là, que mm-hmm. Une bite, neuf heures plus tard, tu es comme, ouais, là, je peux te dire qu'avec le recul, c'était pas, mais y a-tu d'autres choses que tu comprends aussi avec le recul que tu fais, ouais? Ça, quand les gens aujourd'hui me demandent pourquoi tu joues pour la nationale, toi qui es un choix de première ronde de 2009, tu as des réponses en tête? Ouais, non, je le sais. Des fois, dans, t'entends le monde dire, ah, tu 
tu te faisais pas assez jouer, t étais, t étais, t étais, tu jouais pas beaucoup, c'est pour ça que tu produisais ouais. pas, ils t'ont pas donné ta chance. Puis t Et j'ai envie de te donner ça. des excuses. Exact, ils okay. trouvent des, excu des excuses pour moi, mais moi, c'est pas de même que je le vois, je pense que avec le recul, avec la maturité que j'ai pris en, en vieillissant, puis tout ça, tu vois la différence entre les gars qui ont percé, puis... Les, ou qui ont réussi à rester, parce que c'est très, très, très difficile, là, veut, veut pas, là, de, de percer puis de rester là. C'est une chose, c'est un cliché de dire ça, là, mais c'est quelque chose de s'y rendre, mais c'est encore plus dur de rester, puis je pense que c'est vrai. Mais, tu les efforts, là, tous les petits détails que je me dis que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, tu je veux pas paraître de, comme si je me traîne les pieds, là, ça a jamais été le cas, j'ai tout le temps travaillé fort, mais je pense que j'aurais pu faire des choses différemment pour me donner une meilleure chance de pouvoir rester là. C'est quoi que tu aurais fait différemment? Ben juste, le, juste, mettons, les, les petits extras que tu... C'est facile à dire à Star, mais tu sais, tout... Euh, checker les vidéos. Ben, tu sais, je vais donner un exemple. J'habitais avec Antoine Roussel ma première année. Euh, quand je me suis fait descendre dans, dans la Ligue américaine, ouais. j'avais encore 19 ans. Ou non, je venais d'avoir 20 ans. Puis... Euh, c'est ça, ils nous ont comme mis dans un appartement d'équipe, puis j'habitais avec Anton Roussel, puis lui, il était East Coast, Ligue américaine, ouais. tu sais. Puis on avait joué toute notre junior. C'était pas un choix de première ronde comme toi, c'était un loin. gars pas drafté. Non, c'est ça, puis tu sais, c'était sûrement un gars invité à ce temps-là. Puis euh, il travaillait tellement fort, là. Alors, tu sais, on restait dans le même, puis moi, mais <rire> on est on est chum master, tu sais, on habitait ensemble, on a joué ensemble, mais tu sais, il me tapait ses nerfs tellement qu'il travaillait fort, il tapait ses nerfs à tout le monde. Ah, tu sais, Jordan, là, avec son accent, là, comme ça, là. Ah, c'est ça, mais tu sais, il travaillait tellement fort, tu sais, là, je me souviens, le soir, il, il se stretchait, tu sais, en écoutant la TV, il se levait à 7 h le matin, il fallait être à l'aréna à, à 9, mettons, moi, je me levais à 8 40, tu sais, on restait à côté, puis c'était un bol de céréales sur le coin du comptoir, puis lui, ça faisait déjà une heure qu'il était, euh, qu était réveillé, puis après, tu sais, il avait vraiment sa routine, puis... Il faisait tout, tout, tout ce qu'il pouvait, qui était dans son pouvoir pour être le meilleur joueur de hockey possible. Puis il arrivait à l'aréna, s'entraînait, euh, pratiquait comme un malade. Tu sais, le, je me dis, il avait sa chin strap encore, il était encore comme ça, puis il frappait dans les pratiques. Puis tu sais, le monde trouvait ça fatigant, mais il travaillait tellement fort. Puis, quoi, deux ans plus tard, deux, trois ans plus tard, tu sais, il a fait, il a, il a vraiment grindé, là, tu sais, il est allé y retourner dans les Coast. Euh, il n'avait pas facile à Providence, tu sais, il jouait pas beaucoup. Puis je pense que deux ans plus tard, je me souviens exactement j'étais où quand j'ai vu qu'il scorait son premier but euh, dans NHL. Puis j'ai comme fait « wow ». Il, il mérite tellement, puis ouais. il a tellement travaillé fort. Fait que juste, juste toute cette affaire-là que je me dis, ouais. si j'aurais compris euh, à un plus jeune âge que j'aurais pu faire ces choses-là, moi aussi, euh, peut-être que les choses auraient été différentes. Puis tu sais, à cette heure en vieillissant, c'est des choses que je fais, ouais. mais que j'aurais aimé faire quand j'avais 21, 22, 23 maintenant. Ouais. Quand tu vois un gars comme Antoine Roussel signer un contrat de 12 millions, ouais, quelque euh, chose comme ça, ouais. 12 millions à Vancouver, t'es-tu comme... <rire> ouais, ben, tu sais, non, à... mais lui, tu sais, comme il y, y en a que tu dis ça, tu dis, tu fais shit. Mais lui, je pense je suis tellement content pour lui parce qu'il mérite tellement, mm -hmm. il a tellement travaillé, mais... Euh... Ça t'est-tu arrivé déjà d'être jaloux puis de faire comme... Comment ça que lui, il y a ça, moi, moi je moi, trouve que j'étais meilleur que lui, puis... Non, non, pas... non, vraiment pas. Ben, tu sais, non, je peux pas dire ça. Je suis pas, je suis pas quelqu'un de jaloux. Quand pis... ça va mal, tu sais, puis tu dis, hey, ouais. je suis supposé être là. Pis non, je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux, puis je, je regrette à rien. Euh, J'ai appris dans, dans, dans ma carrière, puis c'est des choses que, tu sais, je serais pas qui je suis aujourd'hui, puis c'est des choses qu'il fallait que je vive, puis que ouais. j'ai fait mes propres expériences, puis tout ça. Puis je suis sans être satisfait de ma carrière, je suis content de ma carrière aussi, tu sais, c'est. 
ouais. j'ai quand même un beau parcours, puis ça, puis je gagne encore très bien ma vie en jouant au hockey, puis je regrette rien, fait que je suis pas jaloux, puis je regrette pas euh, mon parcours. Tu as eu une, une première année euh, rock, parce que la première année euh, que tu arrives à Boston, euh, l'équipe gagne la coupe. <rire> Ce qui est pas pire quand même comme euh, entrée en matière. <coughs> Et euh, avant la Coupe, tu arrives à Boston, quand tu arrives, puis tu as 20 ans, tu arrives au camp d'entraînement, puis qu'il y a Brad Marchand, puis Chara, puis Bergeron, puis ça, c'est qui là-dedans, toi, qui t'a vraiment, euh, qui t'a comme un peu marqué ou qui t'a impressionné quand t'as un, un, un kid qui arrive au camp d'entraînement? Qui, qui tu te souviens avoir fait comme au camp d'entraînement, genre, oh shit? Euh, ouais, il y en a plusieurs, pour vrai, parce que, tu sais, c'est tellement, comme tu dis, ces gars-là, c'est. C'est tous des gars impressionnants, premièrement. Euh, je me souviens junior, tu sais, j'étais co-chambreur avec Patrice Cormier, puis on écoutait souvent les games du Canadien, puis tout ça. Puis on écoutait Boston, puis on se disait, si, tu sais, on, on écoutait Boston Canadien, puis on disait, les deux gars qui nous faisaient le plus peur dans la Ligue nationale, c'était Lucic et Chara, tu sais, on disait ouais. ça. Puis comme un an plus tard, j'étais au camp avec eux autres. Fait, euh, non, c'est sûr, c'est ces deux-là. Euh, c'est ces deux... Ces deux c'est de deux des animaux ils sont énormes ils font peur ils sont gros ils sont méchants euh, ça a glace mais c'est deux gars vraiment incroyables hors glace ouais. euh, non c'est sûr mais ma première année c'est sûr que c'est ces deux gars là, là qui, qui m'ont le plus, euh, plus impressionné y a-t-il des souvenirs que tu as avec ces gars là des souvenirs hors glace qui t'ont marqué des... euh, ben juste Chara tu arrives au camp puis euh, on a les tests physiques puis un test de pull ups là ouais, des, puis, euh... ouais puis lui ouais. il en avait genre fait il pèse quoi? Il pèse peut-être 2,60, 2,70, mais ça, c'est bien neuf. Puis moi, j'arrive, j'en fais comme, je sais pas, 12, 13, 14. <rire> Tout le monde fait ça, tu sais, personne va en haut de 20. Puis il arrive, c'est le plus gros de la gang, puis il en pète genre 35. Puis là, t'es <rire> comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Là, This is the Bruins, welcome to the Bruins. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la première fois, là, tu fais comme, ouais. Ça, je peux en faire plus. Ouais, exact. Puis on parlait de petits détails, là. Euh de mettre les chances de ton côté, ben lui, euh, d'après moi, depuis que 15 ans, même peut-être plus jeune, qui fait tous les petits détails pour être le meilleur joueur, le meilleur athlète possible. C'est pour ça qu'il a la carrière qu'il a aujourd'hui. Guess what? Il joue encore dans la Ligue nationale, puis il a 42. Exact. À l'époque, à l'âge où le monde sont dans une chaise berçante. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as eu des moments avec eux sur la glace? As tu sais, Nick, Nick, quand il était vous au podcast, il, je pense que c'était ramassé dans un drill de... Il faut aller chercher la rondelle, un contre un, puis c'était contre Lucic, puis il dit, euh, je pense que j'ai encore mal à la tête d'avoir <rire> volé dans la bande comme une, une guenille usagée. Ouais. Est-ce que tu te souviens sur la glace d'avoir eu des gars qui t'ont passé euh, une tasse de café? ou Ouais, non, ben exactement ça. Première, premier casse, c'est le, 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 on dirait que c'était comme dû pour arriver. C'est probablement le même drill que, que Nick a fait. Un contre un dans le coin contre Chara. Là, <rire> tu te dis, faut... Ferme les yeux. <rire> Patine le plus vite que tu peux, tu fais pas poignet. Puis ça, honnêtement, ça avait bien été. J'étais comme surpris. Je m'avais quand même assez bien débrouillé. Fait que là, ça m'avait comme donné un petit boost de confiance. <rire> Vas-y, vas euh, par vitesse, pas par ouais, force. Ouais, c'est ça. Je dis, tu euh, sauve-toi. <rire> c'est ça. Fait, fais toi pas poignet par, euh, par lui. Fait que, mais non, sinon, à part de ça, je peux, je pense pas, non. Tu sais que son bâton à Chara, il est comme. Euh... Il est plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis euh, il est tellement long que. C'est illégal, ouais, techniquement, ouais. mais lui, il a le droit parce que c'est sa vraie grandeur. Ouais. Mais si maintenant son bâton tombe sur la glace, puis qu'un autre joueur le prend, c'est une punition parce que c'est un illégal. T'sais, il y a vraiment juste lui qui a le droit de jouer avec ses bâtons. Parce que ouais, sinon, ça serait. C'est comme si quelqu'un utilise une pôle à piscine. Ouais, pas le droit, pas le droit, non, c'est ça. Son, son bâton est plus grand que moi. C'est ah ouais. vrai qu'il pense qu'on est à la maison hantée de la, la ronde. Oh non, on est à Québec, mais il y a. 
Il y a des, des tonnerres, puis il y a une ambiance d'épouvante. Mais il y avait aussi un gars, il y avait plein de gars qui commençaient en même temps que tu arrivais. Il y avait Brad Marchand qui était dans mm -hmm. ses premières années. Euh, Brad Marchand qui, qui est tout le temps dans les nouvelles pour des raisons, mais puis d'autres. Euh, et Brad Marchand, c'était quoi ton impression de lui euh, de l'intérieur? Oui, mais au début, on se battait comme pour, euh, pour le même spot. Ah ouais, fait qu'il était one on one. C'était ma, ma première année, puis lui, ça devait être sa troisième, je pense, deux ou troisième. Je pense qu'il avait joué une vingtaine de games la saison d'avant. Mm -hmm. Puis il était, il était plus dans les américaines, je pense, ça faisait deux ans. Puis euh, c'est ça, on se battait comme pour le même spot. Puis on a reparlé après, tu sais, on est parti en Europe, puis il restait une ou deux coupures à faire. Puis on est parti à Prague, puis tout ça, puis on se battait vraiment pour le même spot. Puis après ça, les gars comptaient des histoires sur leur euh, sur notre training camp à Prague. T'sais, les gars en profitaient, les gars visitaient, les gars sortaient. T'sais, ouais. et, mais t'sais, nous autres, on n'a pas vu ça dans le fond là, parce qu'on se couchait à, à 10 heures pendant ouais. que les autres s'amusaient. Puis ouais. euh, on, on se détestait parce qu'on a, on a joué contre euh, Junior. Puis euh, on avait eu quand même des bons head-to-head, euh, -head, Junior. Là, Mané, là, on a, quand il était à Val-d'Or, euh, je me souviens, on s'avait chirpé toute la game. Puis il avait comme fait 7 points ou 8 points en deux games. Il était vraiment il était, il était débile, même junior. Euh, mais on savait vraiment chirper toute la game, puis on en reparlait après. Mais on, chirper on, ou chirper? Chirper. Okay, on on, euh, ouais, on, on, on euh, s'écœurait. Ah ouais, ouais vous trash talking. Ouais, exact, exact. Fait que, on savait vraiment écœurer toute la fin de semaine, les deux matchs, puis tout ça. Puis on en reparlait après, mais le premier camp, on se détestait parce qu'on savait qu'on se battait pour le même spot. Ouais. C'est ça, mais sinon, après ça. Euh, <coughs> au fil des années, c'était numéro un, tu sais, comme, c'est souvent ça, tu vois ces gars-là, tu vois Luchi, tu vois Chara, tu vois Marchand, puis en plus, quand au Québec, les, le monde les déteste parce ouais. que c'est les Bruins, ouais. mais c'est tellement des bons gars, c'est des gars que tu veux dans ton équipe, c'est les, 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 des travailleurs incroyables, euh, des joueurs d'hockey incroyables, puis tu veux dans ton équipe parce que c'est des bonnes personnes, puis c'est des excellents travailleurs. Puis, euh, il y avait un jeune Tyler Seguin aussi à l'époque. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, 2009, 2000, lui, il était drafté en 2011 ou 2010. 2010, ouais, c'est l'année après moi. Fait que lui, ça pas, il n'a jamais, jamais rejoué, je pense, junior. Je pense qu'il est allé direct à Nature, si je ne me trompe pas. Puis, ouais, je euh, pense, ouais. euh, C'était quoi ton. Parce que tu sais, lui, ça a été le fameux échange. Toi, c'est Pete Shirley qui t'a drafté. Ouais. Que, le disant plus tard, il y a comme une autre réputation, parce qu'avec avec son passage à Edmonton, ça a peut-être un peu euh, écorché sa réputation, mais euh, lui, il avait. Pitcherly, c'est le gars qui, qui a échangé Taylor Hall et Tyler Seguin dans sa vie, mais il avait échangé Tyler Seguin, puis je sais pas si tu avais déjà vu les, les vidéos, mais il y avait ouais, eu. Euh, behind the Bee, ouais, je sais pas trop quoi, c'était des making of, c'est lui qui a. Ah, il fait pas d'un Brown, il fait pas de plus. Bref, aujourd'hui, c'est encore plus drôle, mais euh, puis là, finalement, il, il a échangé Tyler Seguin contre. Euh, Erickson, tout ça, puis bon, finalement, peut-être avec le temps, ça servait contre lui, mais Tyler Seguin, qui arrive en jeune rockstar à, à Boston, était, il était comment, Tyler Seguin, puis c'est dans le sens que, est-ce que tu te dis, ouais, ouais, je comprends pourquoi Bitcherly l'a échangé, ou tu te dis, mais, parce que tu sais, c'est tout un joueur de hockey qu'on mm -hmm. l'aime ou pas, là, tu sais, Tyler Seguin, mais c'est quoi ton souvenir de lui comme, comme rookie, tu sais? Ouais, ben la première année, ben tu sais, il est vraiment confiant, tu sais, puis je pense que ça paraît à la glace, la façon qu'il joue, c'était un un excellent joueur de hockey, mais il, il, y, a une, euh, il y a une confiance là, que c'est pas que tout le monde y a. C'est sûr que des fois, quand tu le connais pas beaucoup au début, tu le trouves arrogant. Tu, tu le trouves arrogant un petit peu, mais quand tu apprends à le connaître, puis ça, tu te rends compte que c'est vraiment plus une façade, puis c'est la façon que lui voit les choses. Mais c'est ouais. pas une mauvaise personne pour ça, c'est juste la façon qu'il est. Euh, mais sinon, euh, nous, on habitait ensemble un an. 
Euh, on a été coloc à Boston, puis ça, ça a super bien été, on s'entendait bien, puis tout ça. Fait que, mais c'est sûr que si tu parles de l'échange, c'est peut-être pas la meilleure, ça paraît, ça paraît pas bien. Mais c'est sûr que c'est pas le. Le qui a changé. Aujourd'hui, je pense que c'est facile de regarder cet échange-là, puis de dire euh, que c'est une mauvaise échange, mais tu sais. C'était pas un gars physique. C'est vrai qu'il fitait pas vraiment dans le style des Browns défensivement. C'était pas le meilleur. Il était, il était plus petit, rapide. Il allait pas dans un coin tant que ça. Puis je pense que ça fitait pas avec la mentalité que Peter Cherelli ouais. voulait amener, l'identité qu'il voulait ouais. avoir sur la glace. Mais euh, non, c'est sûr que aujourd'hui, tu regardes l'échange, là. Puis euh, ça. ça paraît pas bien, c'est sûr. T'étais-tu en contact des fois avec Cam Neely? Il venait dans la chambre un petit peu, mais pas plus que ça. T'sais, il venait mm. faire son tour. Euh, il était, il avait toujours l'air sérieux. Tu mm -hmm. le croisais, puis tu regardais un peu à terre. Tu n'osais pas euh, croiser son regard. Là. Il est quand même assez, euh, assez mm. intimidant. Fait que euh, non, sinon, on, on, il y a une coupelle de gars. Les plus vieux, ils parlent un petit peu. Là, mais moi, j'ai parlé vêtement. Comment ça va? Quelques questions. Là, mais jamais eu de, mm. de gros meeting avec euh, Cam Neely. Est-ce est, euh, est que quand tu es arrivé, on a parlé de Bergeron, euh, en fait de Charotte, mais le général en chef des, des, des Québécois, ben, pas des Québécois, mais des Bruins, c'est euh, Patrice Bergeron, puis toi, tu es un, un autre Québécois qui arrive. Est-ce que Patrice Bergeron, il vient de voir quand tu arrives? Quand tu un petit Québécois qui arrive au camp des Bruins? Oui, oui, ben, c'est la première chose qui. Ben, il m'avait appelé euh, quand j'avais été repêché. On avait le même agent, c'était Phil, notre agent, fait qu'il m'avait mm -hmm. appelé, puis tu me souhaitais la bienvenue. Puis, euh, premier camp de développement, tu sais, euh, premier camp, j'avais pas fait le premier camp parce que j'avais été blessé, j'avais la clavicule cassée, mais tu sais, il était venu me voir, euh, on savait, il m'avait jasé ça, il m'avait souhaité la bienvenue, puis ça, fait que, euh, en gentleman, comme il est, tu sais, c'est le meilleur go monde, Pat, ouais. je pense qu'il y, y, y a cette réputation-là, puis elle, elle est vraie. Je le connais pas, je, que, je me fie à toi. Ouais, non, mais tu sais, t'entends parler les, les journalistes à TVA ou à RDS, peu importe, c'est vraiment un gentleman, c'est vraiment une bonne personne, puis tout ça. Puis il est de même dans la vie de tous les jours aussi, c'est pas juste à la TV, fait qu'il était venu me voir, souhaiter la bienvenue. Ma première année, tu sais, il m'avait aidé à choisir un appart, j'habitais dans le même building que lui, euh, toutes ces choses-là, tu sais, les... les Aller pisser ensemble, les premières ouais. choses que tu sais pas, tu n'as jamais fait quand tu as 19-20 ouais. ans, ben, c'est Pat là, qui m'avait aidé euh, ouais. là-dedans. C'est. Euh, Est-ce que je vais te demander par rapport à lui? Oui, ça, j'ai oublié, j'ai trouvé pas assez de ma mémoire. Mais lui, en fait. Qu'est-ce que je vais demander? Si je pas de ma mémoire. Anyways, non, j'allais te demander. Ah! Je sais pas, je m'en souviens pas. Euh... Bon, moi, je sais pas. Non, mais, en fait, après ça, il y a eu la Coupe cette année, cette année-là. Je ouais. pense que ça va me revenir. Mais il y a eu la Coupe cette année-là. Puis, euh, c'est quoi, toi, ton rôle dans cette année-là? Parce que es, tu joues pas assez pour être. Tu es comme in and out. Fait que pendant les, les séries de la Coupe, es tu es avec l'équipe? Es-tu en bas? Oui. Ouais, euh, dans le fond, euh, toutes les équipes font ça. Ils ont toujours une gang de, de Black Ace pendant les playoffs. Il y a peut-être euh, 5-6 gars qui suivent de, de la Ligue américaine qui suivent l'équipe. Euh, fait que, au début, dans les quoi, deux premières rondes, j'étais là. Je, je faisais partie des Black Ace. Je pratiquais avec les Black Ace. On était, les, mettons, cinq gars de la ligne américaine. Puis ouais. des fois, les extras, mettons, euh, je sais pas, Thornton, des fois, ils jouaient pas ou peu importe. Fait qu'ils venaient presque avec nous autres. C'est des affaires dans le même. Son nom, Sean. Sean, ouais. Sean Fait que, mais après ça, il y a eu une blessure. C'est euh, Orton, je pense, qui s'est blessé en finale ou peut-être même avant ça. Quand, quand Seguin est rentré, en, je pense, en finale de, de l'Est, qu'on ne t'aime pas, 
je me trompe peut-être. En tout cas, il a scoré deux buts à son premier match. Ouais, mais là, ouais. il y avait eu une couple de blessures. Fait que là, ils m'ont. Euh, là, j'ai été comme. Je me suis joint à l'équipe, dans le fond. Là, je faisais les warm-up avant un game, puis oh. ça. Tu y fait croyais, que, tu y croyais. Ouais, ouais, genre, j'espérais. <rire> j'espérais pas que quelqu'un se blesse, mais tu sais, tu veux jouer, puis. Fait que je faisais tous les warm-up dans mon match, puis c'était malade pour vrai. Là, je me souviens, les, euh, euh, Ryan Kessler, il, il passait tout le temps. Il passait tout le temps le, le warm-up, il, il se promenait tout le temps sans ligne rouge. Fait ouais. game, <coughs> game 7 à Vancouver, le, le strength ouais. coach, j'étais toujours avec lui parce que, tu mettons, je faisais le, le warm-up, j'allais m'entraîner avec le strength coach, puis tout ça. Puis là, avant, game, avant le warm-up, il vient me voir, il me dit, le Ryan Kessler va passer sa ligne rouge pendant le warm-up, là. Rentre dedans, tasse-toi pas, tu pourras pas, tu t'auras pas de punition, tu joues pas, whatever. <rire> fait que, j'arrive, le kid de 20 ans, puis là, Ryan Kessler s'en vient, puis là, je m'attends, puis ça, puis là, je, je me mets sur la je me suis je me tasse pas, puis là, on fait juste pomper la peau, puis là, je me souviens, il s'est comme biré, il m'a regardé, puis il devait se dire, c'est qui, lui, ouais, qu'est-ce qu'il fait, je sais même pas pourquoi qu'il est sur la glace, je l'ai pas vu de la série, puis là, je voyais le strength coach, puis là, il, il me faisait des thumbs up, tu sais, sur le banc, puis ça, puis après ça, après la victoire, on s'habillait, tu sais, les gars qui jouaient pas, on s'habillait, puis on a été prendre... Euh, les gars nous laissent aller sur la glace, à prendre des photos avec la coupe et tout ça, ouais. qui, qui est complètement débile. Euh, puis là, le strength coach, là, il me disait, tu sais, comme, good job, bla, bla, d'avoir rentré dans Kessler. Tu as fait de la différence dans cette série-là. J'ai fait, la, fait euh, ma part, là, dans, okay, dans la victoire de la Coupe Stanley. Les votes du continent, c'était Tim Thomas, puis toi, deux. Ouais, là. ouais, pour ma job, ça a des rouges <rire> dans les warm-up. Il n'avait pas battu les Canadiens en première ronde cette année-là, je pense, les Bruins. Euh, ouais, ouais, en game 7. Set. Ouais, ouais en, overtime. Game 7, ouais. Puis, Nathan Horton, ouais, Horton je pense raison, que... Ouais. Fait que toi, tu étais à Montréal, t'as toute la famille qui venait voir les games? Ouais, ouais, mon père, venait, euh, mon père mes soeurs, tout, tout le monde venait On voir les games. On sait jamais, Jordan ça. va à vie, ça va être à ouais. vie. Non, mais tu sais, c'était vraiment cool pour vrai, tu sais, c'est... Je suis quand même chanceux de pouvoir euh, avoir vécu ça, là, c'est sûr que ça a été le fun de jouer, là, mais... De voir ça, de, de voir les, les, les efforts que ça prend, les gars qui jouent se blesser, c'est vraiment un grind là, pendant deux mois de temps. Ouais. Puis je suis content là, de pouvoir avoir vécu ça quand même. Euh, ça, tu parlais de la finale contre Vancouver, vous perdiez la série 3-1. Hein? Les gens oublient ça parce que ouais. vous avez gagné, mais vous perdiez la série 3-1. Ouais. C'était une défaite de la Coupe pendant trois games mm -hmm. consécutives. Oui, puis euh, Game 7, c'était débile. Là, personne ne pensait que... C'était ça à Vancouver? C'était ou... à Vancouver. Ouais. Oh, oui, c'était à Vancouver, les ouais. émeutes. Ouais. Puis euh, non, c'est ça. Pas, pas grand monde qui pensait que Boston allait gagner ça. Puis euh, c'était tout qu'un comeback. Là, marchand, justement, Bergeron. Ouais. Euh, c'était une équipe qui avait tellement de profondeur. Là, pour vrai, c'était... Il y a des raisons pour tu as regardé l'équipe sur papier, c'était un club boosté. Là, veux, ouais. pas, là, mais Vancouver n'était pas mauvais. Les ouais, Sedin, puis Luango, puis C'est vrai, mais c'était une équipe de travaillants. Il n'y avait pas de superstar, vraiment, ouais. à Boston, mais c'était vraiment une équipe complète, là, puis avec une chimie incroyable. C'était beau à voir. Raconte-moi la fois où euh, comment ça se passe quand dans les estrades, mais là, vous allez gagner la coupe. Fait que là, c'est quoi? À quel, à quel moment vous descendez dans les... Ouais, il reste, mettons, il reste... Ben, à chaque fois quand t'es scratch, mettons, quand il reste euh, 10 minutes, tu descends dans la chambre. Ça fait... Peu importe, okay. Peu importe. Fait que là, on descend dans la chambre, puis là, il restait, je sais pas, peut-être 2-3 minutes. Puis je me sens que... Je me souviens pas comment la game a fini, mais il y avait une coupe de but d'accord. Fait, fait que là, il y avait Thornton, jouait pas non plus, puis ça. Fait que là, on s'habille, on s'habille vite, puis ça. Puis là, tu, juste, juste là, es dans, tu vas dans le couloir, là, ouais. euh, en arrière du banc, puis quand il reste, euh, quand la game finit, tu sautes sur la glace. Pis... Il y a tout le temps les gars qui arrivent avec les cheveux complètement secs. Ah, c'est ça. Vous, ça. <rire> exact, exact. Puis euh, là, c'est comme, tu sais que tu seras pas dans les 
12 premiers à voir la coupe. Il y aura plein de monde qui vont passer. C'est qui qui t'a passé la coupe? C'était Tyler Seguin. What? C'est un hasard ou? Ouais, mais c'est un peu, ça va tout le temps dans la hiérarchie du club un peu, tu sais. Fait que j'étais comme le le next. J'étais après lui, dans le Dans le fond, t'es comme le deuxième, t'es comme dans l'ordre d'âge, puis tout, sauf que lui, il jouait. C'est ça, il jouait. Fait que t'étais le next gars. C'est ça, exact. J'étais le prochain à jouer. Fait que lui, c'était comme le dernier joueur qui avait joué. Puis là, moi, j'étais comme le 13e attaquant. Fait que c'était un peu de même. Tes parents sont-ils venus à Vancouver pour ces games-là? Non, non, non. Ça, c'était. C'est sûr que si j'aurais joué, il serait venu, mais vu que je jouais pas, puis ça, il écoutait à la TV, puis. Il espérait, il espérait que quelqu'un pogne la grippe pendant le warm-up et que je joue la grippe. Ouais, ça, ça. ça a paru. Puis, euh, parle-moi de. Comme, parce que c'est ça que. Je sais que ton nom ne pouvait pas être sur la coupe, c'est ça? Ouais, ça prend 41 matchs. Ou? Pendant la saison ou un match en finale. Pas dans les séries, en finale. <rire> en finale. OK. Et. Euh, Qu'est-ce que. Quand, quand, la coupe, quand tu connais la coupe cette année, je veux dire, du moment où vous quittez la glace. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ça n'est pas vous coucher, là. <rire> non, non. En plus, on avait pris, on a repris l'avion. Fait que là, c'est le parti dans la chambre. Pendant, je, ça passe tellement vite, tu sais. Euh, tout le monde. Tu sais, Les goggles. Ouais, c'est ça. Puis, tu te verses une coupe de Bud Light sur la tête. Puis, tu, ouais. tu, tu, tu peux des, des bouteilles de champagne. Après ça, on avait pris l'avion. On avait retourné à Boston. Je me souviens, euh, c'était quand même un long vol, là. Boston, euh, Vancouver, Boston. Ouais, puis on est arrivé, puis c'était le jour. C'était comme c'était le matin. C'était le lendemain. Fait que là, il y avait les pompiers, sa piste d'atterrissage, puis tout ça, avec des jets d'eau, puis ça. Puis il y avait du monde qui nous attendait à Boston. Ouais. C'était malade. Puis après ça, euh, bon, là, ça fait longtemps quand même. C'est dur de tout <rire> se rappeler les détails, mais on avait eu. Euh, on avait eu la parade, on était allé aux Red Sox. Euh, après ça, on avait eu notre partie d'équipe. Ma mère, c'est drôle, j'ai encore, je parlais de ça avec ma soeur, l'autre fois, ma petite soeur, c'était en 2009, elle avait 7 ans dans ce temps-là, tu sais, puis elle était là, puis on était sur les, euh, comme les, les, les voitures qui nous faisaient faire la parade. Ah, puis ouais. ma, mère, ma mère, ma petite soeur était là, puis on a regardé des photos l'autre fois, puis c'est fou comment ça va vite. Puis euh, c'est ça, il y a eu la parade, les Red Sox, après ça, on avait eu notre partie d'équipe. Euh, photo d'équipe, après ça, trois, quatre soirs en ville, là, le tank marchand, puis Seguin euh, se met en chess sur le, au bord, ouais, puis c'est ça, euh, ça. puis ça retourné, retourné à la maison. T'as-tu puis... la coupe chez vous? Euh... Non, non, ben, euh, justement à cause que j'avais pas joué, tu sais, okay. mais Patrice m'avait invité à son party, puis ça, fait que j'ai fait de mon party à avec Québec. Patrice à Québec. Ma famille était toute venue, puis ça, ça fait que, ouais, on a fait ça, il avait... ben, Pat avait fait ça en ville, puis après ça, on était allé comme dans un, dans un spa. <rire> avec ses chums, j'avais amené une couple de mes chums aussi, ma famille était là, ouais. c'était belle fun. Quand les gens te demandent, tu sais, avec le fait que tu étais sur l'équipe, mais que ton nom n'est pas. Si les gens te demandent, tu sais, toi, tu t'en comme un champion de la Coupe Saint-Louis, si les gens te demandent, tu as eu la Coupe Saint-Louis, tu dis oui ou non? Non, ben, je dis, non, je dis que j'étais là, c'est ça, parce que je suis. C'est quoi la bonne réponse? Il y, y en a qui diraient, ils diraient oui, mais moi, je pense que ce n'est pas dans ma personnalité de dire, euh, de dire que j'étais un champion de la Coupe Saint-Louis. Je pense qu'il faut que tu ailles jouer. Euh, ton nom soit sur la Coupe pour être un champion de la Coupe cette année. Fait que quand il me demande si j'ai gagné la Coupe cette année, je dis non, mais j'étais là. J'ai dit, j'étais black J'ai joué cette année-là. Je lui dis la vérité. J'étais là, mais j'ai pas gagné la Coupe cette année. Je jouais pas. J'ai pas. J'ai une bague, mais j'ai pas mon nom sur la Coupe cette année. Tu l'as eu, ta bague? Oui, oui. Ça, c'est hot, tu l'as chez vous. Oui, oui. 
Avec la, la poque de Martin Brodeur, qui serait scoré. Exact. Euh, sinon, même pas, je l'ai perdu celle-là. Non! Ouais, ouais, ma poque de Martin Brodeur euh, est à quelle part dans un. Euh, dans, ce... dans un déménagement, tu ouais, dans un déménagement ou dans une poche de hockey dans, à Boston. On a parlé de plein de gars qui t'a joué, mais un qui faisait beaucoup parler de lui pour sa personnalité, c'était Tim Thomas, mm -hmm. qui, qui voulait pas aller à la Maison-Blanche. Ouais, ouais. euh, ça, ça créait-tu un peu. La... C'était-tu bizarre dans l'équipe que le gars qui. Qui était un peu redneck, qui viennent pas. Euh... Ouais, non, ben c'était comme c'était le premier, je pense. Ben, tu sais, c'était. À Star, ça, public, ça arrive là. souvent, c'est ouais. ça. À Star, tu vois ça plus souvent, mais dans ce temps-là, tu sais, ça avait fait jaser beaucoup. Fait que c'est sûr, ça avait été, je me souviens, ça avait quand même été une distraction. Euh, les gars s'en parlaient beaucoup, puis tu sais, il y avait vraiment. Euh, il, était, il était fort sa politique, puis tout ça, puis c'est des décisions quand même assez. Euh, comme j'ai dit, ça faisait jaser dans ce temps-là. Ouais. Euh, C'était bizarre un peu, mais ouais. regarde. C'est quoi ton expérience avec Tim Thomas, personnellement? Moi, il avait toujours été correct avec moi. Je me souviens, on allait. Euh, il il s'occupait quand même assez des jeunes. Il était, euh, mettons. Euh, C'était moi, McQuaid, Marchand, Séguin, les jeunes, qui C'était comme nos, notre première année, puis ouais. il nous amenait souvent à souper. Il ramassait pas tout le temps le bill comme, euh, <rire> <rire> comme le monde pense, là, mais il s'occupait quand même de, de nous autres, lui et Chara. C'était les deux plus vieux de l'équipe, je pense. Dans ce... Ah, il y avait Mark Ricky aussi, mais je me souviens que ces deux-là nous Mark emmenaient aussi. quand même souvent euh, à ouais. souper. T'es resté une couple d'années, justement. En 2013, t'étais encore là, quand ouais. on retournait en finale. Ouais. Là, il y avait Jagger. Ouais. T'as rencontré Jagger. Ouais, c'est ça. Je, je, je parle de ça des fois avec mes chums. Ouais. J'avais dans mon store à Boston, j'avais Lucic à ma droite. Puis euh, à gauche, il a passé euh, Mark Ricky, il a passé Jagger, puis il a passé Ginla. <rire> tu sais, c'est comme c'est débile de pouvoir ouais. de, de repenser à ça puis de dire que ces trois gars-là, t'es des Hall of Famer. Ouais. Euh, J'ai eu la chance de les côtoyer, tu sais, puis de, de jouer dans la même équipe qu'eux autres. C'est débile pour eux. Mais il faut que tu me parles de Yarmir Jagger. Je regarde un per... ben, il, a la... il est un personnage. Ouais, ben, Plus de nature, il a son mallet. Ouais. Il déçoit pas du tout. Il était comment, Jagger, dans la revue? Euh, ben, il, était, il était spécial. Euh, ouais. Yager, ouais, je me souviens, une année, je l'ai croisé. Euh, J'habitais à l'hôtel cette année-là, puis euh, lui-ci. Puis euh, je l'ai croisé comme dans un 7-Eleven, c'est comme un couche-tard, ouais, mettons. Un dépanneur. Ouais. Un dépanneur. Fait que, euh, puis il était quoi? Je pense que j'étais avec ma mère. Ma mère était là. Puis euh, il y avait comme un sous-marin de dépanneur, puis genre deux Gatorade dans les mains. Puis là, je dis, hey, Bé, qu'est-ce que tu fais? On va venir souper, nous autres, puis ça. Il dit, ah, je m'en vais à l'aréna, je vais chater des pocs, puis ça. Fait qu'il s'en allait vraiment à l'aréna, comme à 10 h le soir, prendre des shots, tu sais. Il appelait notre trainer, notre trainer, notre, ben, c'était comme notre assistant trainer dans le temps, puis il faisait ouvrir l'aréna, le TD Garden. Il ouvrait la chambre, il allait sur la glace à 10 h prendre des shots, ouais. puis. C'est une légende pour elle. Il était dans le gym. Euh, finissait la game à 10 heures. Il était dans le gym jusqu'à minuit et demi. Tu sais, comme le, le trainer la regardant en voulant dire C'est de la merde, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, battant chez vous, là, tu perds ton temps, c'est ça. ça. C'était lui. Puis regarde, euh, il, faisait, il faisait les choses différemment que ouais. tout le monde, mais il faisait les, qu ce qui marchait pour lui. Tu sais, c'est un, des, un des, euh, des meilleurs de tous les temps. Ah ouais. et, euh, son alimentation était très euh, d'une autre époque. Oui, ben, je pense qu'il mange, qu mange un peu n'importe quoi, Yax, mais... Il dit, euh, il disait toujours, euh, il disait toujours, I like my muffins. I like... C'est parce que, tu sais, maintenant, il faut que tu checkes ton sucre, tu sais, uh -huh. comme, I need my sweets, I like my muffins. Ouais. C'était comme... 
Qu'est-ce que tu vas dire, c'est Jagger? Ouais. <rire> mais il mangeait, je ne sais pas combien de muffins par chance. Ouais, non, c'est puis crème glacée aussi, me semble, <rire> je me souviens. Il y a tout le temps de la crème glacée, puis des muffins, des biscuits dans tous les buffets avant et après les games. Fait que, c'est malade. Il se garde un peu plus qu'à d'autres. Jao McGinley, c'est quelque chose aussi, quand même. Ouais. Euh, il ça, était bon encore aussi à Boston. Il ouais, il était incroyable. Bonnes... J'ai joué avec à, au Colorado aussi. Oui. Puis, euh, il m'amenait sur la glace, je me souviens. Il, il me disait tout le temps euh, il avait besoin d'un partner. Pour toutes les morning skates, il ah a marqué ouais. sa glace 20 minutes avant la pratique, puis il prenait des chats. À Colorado, ça? Euh, à Boston. Ah ouais. ben, puis il le faisait au Colorado aussi. Mais il m'avait demandé d'être son partner. Ouais. Il m'avait dit avant chaque pratique, on va marquer 20 minutes pour prendre des one-timers. Puis tu sais, son, son fameux one-timer, qui ouais. je ne sais pas comment de goal, ouais. euh, comme un peu à la, à la, à la Oveshkin. Puis on allait faire ça, puis tu sais, je, je regarde ça aujourd'hui, puis je disais, wow, c'était, c'était débile. Là, de... T'étais le, le, J'étais le passeur, le passeur à Hagen, là, pour. Euh... C'est one-timer de pre-game, <rire> Oublie jamais pre-game ça. skate. Oublie ouais, jamais exact, que t'as vu exact. ça. Tantôt, je me j'arrivais pas à me souvenir, mais je me suis rappelé c'était quoi le... Je veux dire à propos de Bergeron, c'est que les gars, ils ont comme une tradition. Là, souvent, dans les chacun signe un gros contrat. Ils, ils achètent des cadeaux aux chums. Ils achètent des cadeaux à leurs amis, genre, ça se peut-tu, ça? Ouais. Puis Berge, Bergeron, quand il signe un gros contrat, il a comme acheté des montres au monde, tu sais. Il t'a acheté un cadeau. <rire> um, je sais pas si t'étais en haut. Peut-être dernièrement, mais quand il avait signé, je me souviens, t'étais t'étais signé, t'étais t'étais signé, t'étais 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 signé, il avait acheté un cadeau, tu sais. Je pense que c'était une bouteille de vin, une excellente bouteille de vin, il me semble que c'était ça. Je sais pas, ça se peut qu'il ait acheté une, des montres après, puis que j'étais pas là ou quelque chose. Ouais, mais c'est non, je pense que c'est un peu une tradition, je pense, dans, dans la Ligue nationale. Il y avait un training camp. Euh... Vraiment intense. Euh, je pense, je sais pas si Nick était là pour cette affaire-là, ah, mais. Ouais, ouais, ouais. Raconte-moi. Ah, ça, c'est, ça, là, j'ai manqué mourir pour vrai. <rire> c'est, c'est la pire expérience de ma vie. Vas-y. Je me souviens pas si c'est ma première ou deuxième année ou. J'essaie d'oublier ce moment-là pour vrai. C'était, c'était fou. Je suis vraiment pas un bon nageur. d'oublier. Ouais, ah, ouais, je suis vraiment pas un bon nageur. Puis il avait amené. Euh, c'était, c'était comme le summer camp, là, comme il y a présentement après le ouais, repêchage ouais. au mois de juillet, ouais. début juillet. Fait qu'on arrive là, puis il avait, il avait amené comme des Navy, euh, des gars de la Navy, euh, de l'armée, ouais. l'armée, c'est ça. Fait que, euh, première journée, ils nous font faire un workout, là, comme sur un turf de soccer. Ils nous font. Euh, charrier des poches de sable, euh, charrier des grosses bûches de bois, c'est vraiment, c'était vraiment difficile, mais tu tu cours, puis la c'est... journée finie, puis tu es ouais. fatigué, puis ça finit de moins. Mais le lendemain, ils nous ont emmenés dans une piscine, <rire> puis euh, je suis vraiment, vraiment pas un bon nageur. Tu sais, je sais nager, t'es-tu mais... Tu je suis pas un bon nageur. Ouais, ouais, je l'ai dit, je dis, ben là, tu sais, je sais nager, mais euh, pas trois heures de temps avec un coton ouaté sur le dos, puis tu sais... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? Ouais. Fait, en tout cas, fait que là, je bon, ben, je veux pas avoir l'air du gars qui ouais. veut pas le faire. Je veux montrer que, que je suis un grand travail, je, un, je travaille fort, puis ça, puis je suis capable. Ça, fait, euh, en fin de compte, ils nous ont fait de non. On a passé, je pense que c'est trois heures qu'on a passé dans la piscine pour vrai. Ils nous ont fait des drills. Là. Euh, mettons la moitié du, de l'équipe d'un côté de la piscine, l'autre moitié de l'autre côté. <coughs> puis on avait des cotons ouatés sur le dos. Genre des gros cotons ouatés, là. On sautait dans la piscine. Fallait traverser la piscine en même temps que les autres. Fallait comme se battre avec les autres gars, là. Pendant genre 15 secondes, on wrestlait. Genre, on faisait Mais de comme la, tes pieds, de la lutte. tes pieds touchent pas à terre. C'est ça. Puis là, tu te bats comme dans l'eau avec un autre gars pendant 15 secondes. Là, il sifflait. Là, tu continuais. Après ça, ils ont fait faire ça pendant un bout. Après ça, même chose. Mais pendant que l'autre équipe nageait, faisait une largeur de piscine, tu faisais des push-ups. Quand il arrivait, tu sautais dans l'eau, tu traversais. Tu faisais des setups, tu faisais des jumping jacks, puis on a fait ça peut-être pendant une heure. Après ça, ils nous ont mis comme dans le profond, avec le coton ouaté. Il fallait euh, nager sur place. 
fallait enlever notre compte roté en, en, en achat sur place, l'échanger avec quelqu'un, puis le remettre de la bonne façon. Il fallait que le logo soit en avant. fallait que tu aies la, 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 la bonne grandeur de coton Il fallait que tous les petits détails soient parfaits. Puis ça nous a pris, ça nous a pris peut-être. Il fallait pas que personne s'accote sur le coin de la piscine s'il ne donnait pas le droit. Fait que ça a pris peut-être une heure et demie faire ça. Je te oui, dis, je voulais mourir. Je te dis, je, on a, Ryan Spooner, t'es là. Ryan Spooner, Nick, euh, Craig Cunningham, t'es là. C'est lui euh, qui a perdu une jambe. Oui, oui. Puis euh, ces gars-là, je me souviens, les trois, là, je calais dans l'eau. Non. Ils me relevaient. Je recalais, ils me relevaient. C'était la pire journée de ma vie pour rester dans la T'as-tu pensé te noyer? Oui, si on va pour j'ai avalé beaucoup d'eau euh, cette journée-là. Il était pas comme moi, lui, ça se peut qu'il meure. Oui, ils m'ont laissé, ils voulaient voir, je pense, euh, si j'allais j'allais taper haute. Puis euh, une chance que les gars étaient là parce qu'ils m'auraient ramassé dans le fond de la piscine. Les parties de, les parties de début de saison, étaient-tu à la hauteur des, du travail des. des, euh, des euh... <rire> ouais, non, c'est ça. Je me souviens, cette année-là, en plus, j'étais roommate avec Nick, puis on avait fait comme un petit party dans notre chambre. Là, à la fin, on n'avait pas 21 ans, puis je sais pas qui avait acheté de la. Il y avait un des gars, je pense, qui nous avait conduit euh, dans un dépanneur. Justement, on avait acheté, je sais pas combien de caisses de bière. Puis on avait tout, on avait rempli le bain dans notre chambre de bière. <rire> puis tous les gars étaient venus, euh, tous les gars étaient venus dans notre chambre. Puis après ça, on avait, euh, on a fait un petit party dans notre chambre. Puis là, le lendemain matin, je sais pas, je pense, on avait encore les vieux flip phones dans ce temps-là. Ouais. Puis j'avais mis un alarme parce que mon vol était tôt le matin. Puis je sais pas si on a mangé. J'ai peut-être mal plugué mon téléphone ou connecté mon téléphone, puis la ouais. batterie est morte dans la nuit ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis pas réveillé. Je me suis réveillé, c'est quelqu'un qui cognait à la porte. C'était que c'était euh, un gars qui travaillait pour l'équipe, puis il me criait après. Puis je, je me débrouillais en anglais, mais tu sais, à 7h le matin, quand tu as une pelle de, ouais, de, de corset dans la cravate, euh, euh, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis c'est une chance qu'il est venu cogner, puis je ratais mon vol, fait que là, je capotais. Ah, finalement, il comme... t'a réveillé à temps. Non, il m'a réveillé à temps. C'est que ça, ça paraît pas bien un peu. Là. <rire> Chut, ça a pas mais... aidé dans le je dossier. Ouais, mais je n'ai pas, pas entendu parler après. Je pense pas que ça. Ils sont <rire> habitués, ils envoient d'autres. Je pense pas que ça a été si peu que ça. T'as nommé Craig Cunningham, qui, qui est pas connu de tous les fans de hockey, qui mm -hmm. ça son histoire. Peux-tu nous parler de lui, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, ça, c'est très triste. Euh, c'est triste, mais, mais, mais ben il oui, y a une fin inspirante. Oui, exact. C'est raison. C'est inspirant, son histoire, mais euh, c'est un super, super, super de mon gars. On dirait que je, je dis ça de tous les gars qu'on parle <rire> aujourd'hui, mais lui, là, c'est vraiment... Les autres, tu mentais, lui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. <rire> ouais, c'est ça. Lui, c'est vraiment vrai. Là. Lui, c'est vraiment, vraiment un bon gars. Euh, on a joué ensemble un petit peu à Boston. T'sais. On a été comme call-up une couple de fois ensemble, mais on a joué longtemps dans les, dans les américaines ensemble. Puis euh, lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il était pour. Euh, il jouait à Tucson dans la Ligue américaine. Ouais, pour, euh, pour le Roadrunner, ouais, le pour... club école de, de l'Arizona. Ouais, les Coyotes. Puis euh, il a fait une crise de cœur, je crois. Son, ça? Okay. Ou il y a un call, ou un genre d'ACV ou quelque chose, quelque chose comme ça. Là, okay. Je sais pas, je me souviens pas de tous les détails. Ça fait peut-être une couple, Ça fait quoi? Trois ans de ça? Quatre ans? Euh, oui, à peu près, oui. Puis euh, sur la glace, comme sur un face-off d'avant-match. Ah, sur la glace, ça Sur la glace. Wow. Après l'hymne national, il s'installe au face-off d'avant-match. Puis un de mes bons chums aussi, Patrice Cormier, était là. Il jouait pour Winnipeg. C'était contre Winnipeg. Le euh, ouais. Puis il dit comme Craig est tombé sur le dos. Puis là, comme, sa première réaction, ça a été comme de rire un peu. Qu'est-ce qu'il fait là? Il, il a perdu pied, il est tombé. T'sais. Puis là, comme... 
5 secondes passent, 10 secondes passent, ils ne se relèvent pas. Fait que là, là, ça a été vraiment la panique totale. Les ambulances, les ambulanciers, les, les pompiers, euh, ils ont essayé de les ranimer et tout ça. Fait que, euh, ils l'ont emmené à l'hôpital, euh, ils l'ont opéré euh, dans, à cause des opérations et tout ça. Je ne sais pas tous les détails, mais dans, ça a fini qu'il a survécu. Je pense qu'il a, a peut-être... Il a perdu une jambe. Il a perdu une jambe durant la, une des opérations. Jusque, cest tu quelque chose comme en bas du genou? En bas du genou, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, c'est rough à voir pour vrai. Là. Quand tu vois les images, quand tu vois l'histoire, euh, il y a exactement mon âge, peut-être un an plus jeune que moi. Puis de voir ça, là, ça a été très, très difficile. Euh, puis, comme tu as dit, l'histoire est inspirante à, à la fin. T'sais, il est de retour sur la glace aujourd'hui. Euh, ouais. Ils ont réussi à lui faire une prothèse là, ouais. pour qu'il puisse patiner. Il est dans le gym. Euh, euh, c'est vraiment beau de le voir aller. Là, il a vraiment une belle attitude. Puis tu vois ses entrevues. Puis tout ça, ça fait un petit bout, je n'y ai pas parlé. Mais c'est la force de caractère. Puis l'humeur, euh, la joie de vivre qu'il a avec. Mal, malgré qu ce qui est arrivé, c'est vraiment inspirant. Est-ce que quand c'est arrivé, tu y parlais, tu y écrivais? Tu y... On se parlait plus bien, ben, tu, sais, tu joues avec tellement de gars euh, ouais. au cours des années, tu ne sais, restes pas... Euh, euh, on s'écrivait une couple de fois, peut-être une fois par année, une, mm -hmm. deux fois euh, ici et là, mais tu sais, pas plus que ça. Mais euh, Je jouais avec euh, Landon Ferraro quand c'est arrivé. Ouais, le fils de l'autre. Oui, le, le fils de... Ray. De, de Ray, fait que... Euh, on jouait ensemble, puis les autres, ils ont grandi ensemble, ils viennent de la même place, puis tout ça. Puis quand c'est arrivé, nous autres, on jouait à Chicago. Euh, puis après le match, quand on a su ça, ben, le, le, Landon l'avait vraiment trouvé tough, là, Landon. Puis euh, je me souviens, il pleurait dans la chambre. Là, fait que lui, c'était vraiment son ami proche, là, son meilleur ami d'enfance. Fait que ça avait été assez difficile. Je me demandais pourquoi Ray Ferrero n'arrêtait pas de chérir les affaires de Craig. Ouais, ben en disant, ma mère, ma voix, c'est quoi le rapport? Entre... Mm -hmm. Je comprends pas c'est quoi le lien entre Ray et Craig, mais là, c'est ça, c'est par par son fils euh, ouais. qui ont grandi ensemble. Euh, c'est vraiment l'affaire que je veux te parler. Euh, ouais, ça, tu avais parlé que tu avais été échangé. Que... Euh, tu as été échangé au Colorado, tu as été échangé contre Max Talbot. Ouais. Max Talbot est passé au podcast il n'y a pas tant longtemps. Ah ouais? Puis il est vraiment bon gars d'ailleurs. Ouais. Euh, puis après ça, il est allé aussi à Boston. Je ne sais pas si vous avez rejoint ensemble. Ah non, non excusez c'était cet échange-là. Oui, on a été échangé. Il à Boston. Euh, Est-ce que c'est genre frère que vous vous appelez quand vous avez échangé On ne se connaissait pas dans le temps. Okay. Euh, on s'est connus un peu après euh, d'un tournoi, tu sais, comme on s'est vu il n'y a pas longtemps au tournoi de Bob Sonnet. Ouais. Puis on a joué contre cette année dans les games, euh, dans, dans KHL, excuse. Ouais. Fait que, tu sais, on se connaissait c'est pas vraiment dans le temps, fait qu'on s'est pas appelé, mais on, on a parlé vitement, vite, un moment donné, en se croisant, puis tout ça, de cet échange-là, mais mm. euh, au, au moment que c'est arrivé, on se connaissait pas. Non, puis est-ce que dans la Ligue nationale, dans la KHL, ils jouent de la même manière? Oui, non, mais tu sais, ça a toujours été un grand travaillant, puis euh, exactement de la même façon, tu sais, il travaille fort, il est physique, il est intense, est super bon défensivement, puis c'est le même joueur de hockey. Mm. Nous, on connaît ton nom parce qu'on est des fans de hockey, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent ton nom parce qu'à un moment donné, ça a donné que tu sortais avec quelqu'un qui était beaucoup dans les médias. <rire> Joueuse de tennis ou Instagrammeuse, c'est pas clair son métier, <rire> mais euh, comment t'as vécu ça, toi, d'être... <rire> de devenir un clickbait, dans le sens que ton nom, il devient dans une masse informatique qui est hors de ton contrôle, mm -hmm. puis t'es comme malgré toi, euh, parce que ça n'a pas rapport avec ta job, ça n'a pas rapport avec... Comment tu trouvais ça d'être dans cette sphère publique-là de cette manière-là? Oui, honnêtement, ben, comme je n'étais pas au Québec, fait que ah. je m'en rendais beaucoup moins compte. Je pense que quand tu étais aux États-Unis, puis j'étais à Boston, à Chicago dans ces années-là, je m'en rendais moins compte. Mais c'est sûr que quand je revenais un peu par ici, je m'en faisais parler beaucoup. Euh, 
C'était tannant, je veux pas, tu sais. Comme je l'ai dit, je m'en rendais comme pas compte quand j'étais pas là. Puis quand je revenais, tu sais, ça me. Je, je, je trouvais ça bizarre un peu, ouais. tu sais, que le monde fasse tant un big deal que ça avec cette histoire-là. Mais ouais. non, c'est ça, c'était différent un peu, tu sais. C'était pas, euh, pas une blonde, là, de, comme les autres. Puis c'était pas une, une relation comme les autres non plus. Mais c'est ça, ça, ça avait des hauts et des bas. Puis ça, ça faisait, ça faisait partie de de la game dans le fond d'avoir ouais. un peu plus d'attention de, des internautes puis ces ouais. affaires là puis le monde qui jase puis tout ça mais regarde euh, ça fait partie de la game c'est quoi le feeling parce que personne a vraiment vu que ça le feeling que quand ta blonde est sur le cover du sport illustrated puis tous les autres gars sont comme c'est quoi <rire> non mais c'est cool pour vrai ben, tu ça, ça dépend ça dépend comment tu le vois mais euh, pour vrai c'est cool tu c'est qui qui voudrait pas que ça arrive veut pas tu sais je pense que ça veut dire que t'as overachievé puis ta blonde est belle fait que tu sais why not tu sais t'étais comme je suis où j'ai scoré plus haut que ça exact fait que non c'est ça je pense que c'était c'était cool c'est cool pour elle aussi tu sais je pense qu'en tant que fille c'est une belle comment tu dis ça tu sais c'est un beau, c'est ça tu peux être fier de ça je pense qu'aujourd'hui personne ne le cache là c'est quelque chose que tu peux être fier en tant qu'individu. Qu ouais. Il y a une histoire que faut que je te demande qui, qui me fait tellement rire, mais je sais pas si c'est vrai. Parce que toi, tu viens du bas du fleuve. Fait que c'est normal que tu amènes ta blonde chez vous quand tu vas. Puis euh, moi, j'avais entendu dire qu'à un moment donné, il y avait un show à des Denis de Relais dans le bas du fleuve qui était en tournée. Puis que toi, tu étais allé au show des Denis de Relais ouais, ouais, avec ouais. la dite joueuse de tennis en question. Puis... Euh, euh, <rire> qui est plus anglophone que francophone, by the way, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis moi, de penser <rire> que toi, que Joanie Caron puis Eugénie Bouchard sont assis dans une salle de spectacle des Denis de Relais, moi, si j'avais à payer un billet de spectacle, c'est pour voir vous voir le show des Denis de Relais. <rire> euh, est-ce que, est que tu te souviens de ça? Oui, oui. Ça, ça, ouais. Non, non, c'est bon, je me souviens. Mais ouais. c'était pas un moment marquant de, <rire> non, de ma vie, vu. mais oui, oui, je me souviens. Mais comment... <rire> Excuse-moi, mais c'est parce qu'on dirait que c'est un sketch écrit par les Denis Drolet, mm -hmm. que Eugénie Bouchard check un show des Denis Drolet. Tu vois, ça fait tellement... Comment que... Comme elle a-tu même... Tu sais, c'est fucked up, les Denis Drolet, oh, ouais. pour les gens qui parlent français. Fait que, genre... C'est -ce sûr que c'était ton idée, c'est sûr que c'était pas son idée. Non, mais ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, on était descendu par chez nous, puis euh, ça a donné que les données de relais étaient là, puis toute ma famille y allait, puis on avait, on, on savait coucher tard la veille, puis tout ça, puis on, 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 avait, on avait sorti avec mes amis, puis tout ça, mais ça me tentait vraiment pas d'y aller, mais tu sais, j'étais pas souvent par chez nous, fait que je me sentais ouais. mal de pas y aller, tu sais, je vois ouais. pas mes soeurs souvent, je vois pas ma famille souvent, fait que là, je dis, on va y aller un peu, tu sais, fait que... <rire> Fait que, tu sais, elle était bien correct, on est allé, puis tout ça, mais quand que, je me souviens, la... c'est pas qu'il était pas bon, tu sais, le, hein? le monde a adoré le show, puis tout ça, mais nous autres, on était, on était partis à, à pause du moitié, de la, à l'entraque du, du ouais. show, parce qu'on était trop, euh, on était fatigué, tu sais, à cause qu'on a... mais c'était pas parce qu'il était pas bon, on était ouais. parti tu sais. Mais non, c'est ça, c'était bizarre, elle comprenait pas tout, là, mais je là... pense, mais même moi, je comprenais pas tout. Ah, <rire> euh... oh, man, oh, j'aurais aimé ça voir sa face, juste de... C'est quoi ça, quoi-là? Ouais. Anyway. Il euh, y a plein d'enfants, si je veux parler, que, que j'ai appris récemment, euh, que, que je, je savais pas, mais tu as, as parti une business avec un gars à Trois-Rivières, ça se peut dire? Ouais, ben une business, c'est. Ben, le mot, c'est pas business. Ouais, non, c'est ça. Un... C'est plus, euh, plus un. Comment je dirais ça? Un organisme. Ça, non, plus. non plus. Je dirais plus, c'est comme. Euh... Un vélo. Non, c'est pas vrai. <rire> 
Comment je dirais ça? C'est comme plus un, un petit projet. C'est ouais. un petit projet. Dans le fond, c'est un... Euh, oui, son nom, c'est... Bon, je n'en ai même pas parlé. Peut-être qu'on coupera ça au montage. Ouais. Je ne veux pas que j'en parle. Mais non, c'est ça. Son nom, c'est Sébastien Vouligny. Il travaille à Trois-Rivières. Puis lui, m'a vraiment aidé au niveau mental. Il travaille avec des, euh, avec des compagnies à Trois-Rivières puis des, euh, des gens de business puis tout ça dans des team building puis ces ouais. affaires-là. Puis il m'a vraiment aidé au niveau mental. Euh, ma... C'est quand? C'est ma première année à Chicago. La première année que j'ai signé avec euh, les Blues, j'avais vraiment trouvé ça difficile de me faire envoyer dans la Ligue américaine. Fait que euh, j'étais comme à l'entre-deux de ma carrière. Je me demandais si je voulais encore faire ça et tout ça. Fait qu'il m'avait vraiment, vraiment aidé. Fait que euh, je tra travaillais avec lui depuis ce temps-là. Puis euh, je disais tout le temps qu'on n'était pas tant encadré que ça au niveau mental, au niveau, au niveau du hockey. Puis j'ai regardé ma carrière, comme on parlait au début, de au début du podcast, euh, les choses que j'aurais pu faire différemment. Si j'aurais compris des choses plus jeunes, peut-être que j'aurais eu une meilleure carrière. Je pense que oui. T'sais. Fait que je disais souvent ça, que j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune. Fait que de là est venue l'idée que j'aimerais ça pouvoir aider des jeunes à pas faire les mêmes erreurs que moi, tu sais, à pouvoir les encadrer un peu plus, parce que je veux pas, tu sais, je, ben je pense que là, ça commence à changer dernièrement, mais, euh, tu sais, quand t'as 19-20 ans, ton agent, il, il fait sa job, c'est de faire des contrats, de t'aider, puis tout ça, mais euh, quand t'as des problèmes, tu t'es pas, euh, tu sais, il est pas, il est pas là 24 heures sur 24, tu sais, c'est comme, c'est pas euh, il peut pas t'aider tant que ça au niveau mental mm -hmm. tu oui il te fait j'avais un psychologue sportif puis ça mais j'aimais pas ça parce que j'avais quoi 20 21 ans puis je trouvais ça plate d'aller voir un monsieur j'ai rien contre les psychologues ouais, sportifs puis ça mais euh, je trouvais ça plate personnellement d'aller parler de mes problèmes d'aller parler de ces choses-là à un monsieur qui prenait des notes puis tu sais je trouvais ça plate j'aimais pas ça fait que euh, je disais ça à Sébastien que J'aimerais ça m'impliquer au niveau des jeunes joueurs de hockey, puis tout ça. Fait qu'au début, il n'y avait pas le temps, il avait sa job, puis tout ça. Mais là, ça fait un an qu'on a, a travaillé avec deux joueurs juniors un petit peu. Ça n'a pas été aussi bien qu'on espérait, tu sais. C'est quand même assez difficile euh, au niveau temps, puis tout ça. Je ne devrais pas dire que ça n'a pas été aussi bien qu'on espérait. Ça, ça a super bien été, mais c'est plus difficile qu'on pensait, tu sais. Surtout moi, tu sais, je joue encore, puis tout ça. Puis ma priorité, ça reste ma carrière. Fait que Parce ça a que été... Dans le fond, c'est que c'est littéralement vous deux qui qui, qui parle aux gars. C'est sûr, comme on chaperonne un peu comme euh, deux gars, c'est comme un petit projet pilote un okay. peu. Ça, on a fait ça pendant euh, la saison qui vient de passer. Euh, travailler un petit peu avec eux autres, les aider, mm. euh, comme être un petit peu un grand frère pour eux. Moi, c'est ça que j'aime faire. Euh, c'est ça, exact. C'est ça le, le, le projet. De, de, c'est juste de vous deux. Ouais. Puis, à date, puis à date, dans le fond, c'est ça, vous avez juste deux joueurs, c'est vous deux. Fait que vous commencez tranquillement. À... C'est ça, on a passé par mon agent, puis euh, mon agent, il trouvait que c'était une bonne idée. Fait que, tu sais, ai dit, c'est vraiment juste une expérience, voir si ça marche, voir si j'aime ça. Puis on a fait une saison, puis euh, ça a bien été. On... Puis on va continuer dans le futur, puis on va voir ce que ça va mener. Y a-t-il quelque chose là-dedans pour toi qu'il y aurait peut-être un projet d'après-carrière de joueur? Ben, c'est ça, c'est ça que je regarde, tu sais, j'aime ça, euh, j'aime cet aspect-là du hockey, tu sais, le, le, vraiment l'individuel, travailler avec, euh, avec des jeunes, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire, euh, que ce soit sur glace ou hors glace, dans ce style-là, fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais, peut-être après ma carrière. Combien de temps tu penses qu'il te reste comme joueur ou en ce que tu espères? Combien de temps J'aimerais ça me rendre à 35 ans. Si je peux ouais. me rendre à 30, j'ai 28, euh, je vais jouer sur 29 avec un autre. Euh, 
6 ans, 5, 6, 7 ans, je pense que ça serait, ça serait une belle carrière. C'est quoi le, le plan de match dans ta tête pour le, le futur? Que ça, euh, que là, tu as la cachette cette année, tu as un contrat. Après ça, tu pas de contrat encore pour… Mm -hmm. ben là, on parle quand même dans, dans un an, plus qu'un an, c'est normal. Mais c'est comment tu le vois? Est-ce que pour toi, cette année, tes performances vont influencer le reste de ta carrière? Oui, non, je pense ben, j'aimerais ça faire euh, quelques années dans le KHL, tu c'est quand même la deuxième meilleure ligue au monde. Là. Fait ouais. que mais je sais que c'est pas facile. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de joueurs importés qui, euh, qui, qui peuvent jouer là. T'sais, dans le fond, tu ne tu joues pas là sur ton nom. Il faut, faut que tu produises beaucoup, beaucoup de pression sur les importés là-bas. Fait que ouais. euh, j'aimerais ça faire ça pendant une couple d'années. Puis euh, après ça, on verra. Je pense que comme il y a des super de belles ligues comme en Allemagne, quand j'ai joué là un petit peu, j'ai adoré ça. Ouais. C'est un rythme de vie qui est, qui est numéro un. T'sais, tu joues deux matchs par semaine en, environ. Puis tu es, es souvent à la maison. C'est 52 matchs par année. Euh, c'est un rythme de vie qui est vraiment, vraiment le fun. Sinon, la, la Suisse. Les salaires en Allemagne ne sont pas du même ordre qu'en Russie. Là. Non, mais tu peux, tu peux très bien gagner ta vie okay. aussi. C'est sûr que la Russie, c'est un, un, autre, un autre niveau. Là, mais... C'est quoi le ratio? C'est-tu comme 10 fois plus gros en Russie? Ou plus que 10 ou 20 fois? Ça, ben, ça dépend. Tu Il sais, n'y a, a pas de minimum et de maximum. C'est ça. ça. Ça dépend des équipes aussi. Si tu joues une équipe à un gros, gros budget, tu peux Moscou, faire euh, beaucoup. Exact. Tu joues à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, ces places-là. Tu, sais, tu peux faire de la, de la grosse, grosse argent. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins en Allemagne. Mais c'est quand même des, 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 des très bons salaires en Allemagne aussi. As tu as-tu joué contre Moritz Sider? Euh, il vient d'être drafté à Détroit, ouais, lui. Hein? Ouais. Sixième overall. Ouais, ouais non, c'est ça. Mais il était ranké genre entre 15 et 25. Mm -hmm. Puis il est repêché sixième. Puis euh, lui-même, il, il, il... il joue à Mannheim, hein? Euh, je... Ça, ouais. tu peux chercher, mais il, 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 il écoute sa face quand il s'est fait repêcher. Ouais. C'est pas l'anglais, c'est pas sa langue. Il regardait autour. Je pense qu'il y a eu une <rire> erreur. Non, OK, moi, je vais me lever. Mais il, il voyait qu'il était pas prêt à être uh -huh. repêché euh, en dedans. Je sais pas, je sais pas si j'ai joué comme okay. je, je le connaissais pas. Ça, <rire> Évidemment, mais... ouais, c'est ça. Euh, Peut-être. Ouais. Je pourrais regarder. C'est euh, <rire> ah oui, sa mère de game. Ouais, ouais, si ça. on a joué comme. L'expérience russe, ça te dérange pas de retourner en Russie, toi, l'expérience là-bas, c'est quelque chose que tu aimes ou tu ouais. te dis « ouais, là, je peux pas faire trop d'années là-bas ». C'est-tu vrai que l'eau d'un robinet n'est pas… Euh... Ouais, non, l'eau, euh, tu bois pas l'eau des robinets. Ah ben, je, je sais pas, à, à, à nouveau sibirsk non, en tout cas, peut-être qu'à Moscou. Non, mais j'avais lu que non aussi ailleurs. Ouais, non, ça Fait que t'achètes tout l'eau en bouteille. Des grosses, euh, des gros, je sais pas, c'est des 4 litres. Quand litres, là, ouais. ouais. Au moment ici, on est comme, faut arrêter d'utiliser des bouteilles mm -hmm, de plastique. Ils sont comme genre, non, c'était pas de bouteille, c'était pas d'eau. <rire> c'est exact. Euh, ça m'a quand même intrigué quand tu as parlé du psychologue sportif. Quand tu parlais, je vais voir un psychologue sportif. On n'entend jamais parler de ça. C'était quoi l'expérience d'aller voir un psychologue sportif? Personne n'avait vraiment cette mm -hmm. chance-là. Comment ça marche? Euh, ben, c'est, ben, il te demande que tu veux travailler. Puis je pense que la plupart des joueurs de hockey, c'est souvent la même chose. Tu sais, ça va être la confiance, ça va être. Euh, Comment rester confiant, comment être euh, au maximum de mes performances. Je suis capable du meilleur comme du pire dans une saison. Tu dis ouais. pourquoi je ne joue pas de même tout le temps. Je veux. Des fois, tu te mets à penser. Tu ça, souvent, euh, en joueur d'hockey, on se parle. Tu dis ah, je pense trop, ça glace. Ouais. C'est un peu ça que tu veux régler avec un psychologue sportif. Tu veux arrêter de penser. Tu veux être tout le temps confiant. C'est un peu ça qui t'amène à aller voir ça, euh, ben, d'aller voir un psychologue sportif. Puis tu t'assis, puis tu lui parles de ça, puis donner des exercices pour travailler ça, puis ouais. c'est pas l'aspect le, le plus le fun, ouais. mettons, d'un du, travail de joueur de hockey. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je me dis? 
J'aime mieux parler à... On dirait que je parle en mal des psychologues sportifs, non, mais c'est vraiment, ça. vraiment pas le cas. Mais... C'est plus que je... comment on peut améliorer la formule. C'est ça. Comme je, je me sentais plus à l'aise à parler euh, à un gars comme Sébastien, comme j'y parlais, comme je te parle à toi, ouais. ou tu sais, comme à un de mes chums, puis ça, puis vraiment plus relax, tu sais, puis moins dans un bureau, puis plus, euh, plus cool, mettons, là, tu sais. Fait que je me suis dit que... Euh, si ça serait à refaire ou si j'aurais encore 19-20 ans, j'aimerais mieux parler à un gars de 28-29 ans, 30 ans, qui mm -hmm. vient de finir sa carrière ou qui joue encore ouais. de mes expériences que de parler à un monsieur que je connais pas. Ouais. C'est un peu ça de, ouais. mon idée de... Derrière le programme. Là, derrière le projet, exact. Ouais. Tu sais, jouer en Europe, c'est quand même le fun, mais c'est quand même un rythme de vie... Euh qui peut pas être éternel, tu changes de ville, tu n'as pas la stabilité. C'est mm -hmm. le mot, je pense, que, que beaucoup de gens cherchent. Là, tu as 28. Oui, 28. Tu arrives à la, le, au chiffre magique de 30, mm -hmm. qui n'est pas aussi dramatique, je pense, pour les gars que les filles, là, dans certains cas. Mais, mais tu ne veux pas être plus proche de, 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 du 30 que de ton année de draft. Mm -hmm. <rire> quand ça arrive, quand ça approche, est-ce que tu penses à ça, la stabilité côté personnel, côté familial, le fait de de ne pas savoir où tu joues toujours l'année prochaine, euh, d'avoir, parce que je ne sais pas si c'est une blonde, mais c'est tough, souvent les blondes ne peuvent pas suivre ou s'ils suivent, ben souvent ils ne suivent pas. <rire> Puis euh, c'est tough d'avoir des relations personnelles stables, durables. Comment tu trouves ça le côté personnel d'être un mercenaire du hockey, dans le fond? Non, c'est ça, c'est un rythme de vie qui est complètement différent, tu sais, comme le monde, on, il, il voit pas ça un peu, je pense, il, il, le monde oublie ça, euh, c'est ça, c'est surtout quand tu es en Europe, puis tu es, es, es Québécois, tu es Canadien, mm -hmm. euh, c'est beaucoup de temps dans les valises, euh, tu sais, même l'été, comme là, je suis obligé de venir à Québec un mois, tu sais, je suis pas, euh, j'aimerais bien ça, passer euh, tout mon off-season euh, par chez nous, tu sais, puis... Euh, mais il faut que je sois ici parce que ça donne que c'est le meilleur entraînement. Puis pas nécessairement le meilleur entraînement, mais des conditions plus faciles au niveau de la glace. Puis tout ça. Euh, fait que oui, non, c'est sûr que c'est difficile. Tu es souvent dans les valises, euh, mais en même temps, c'est une carrière qui est très courte. T'sais, comme je dis, il me reste peut-être un, un 6-7 ans de ça. Fait que je vais en profiter au max. Fait que honnêtement, je pense pas trop à, au, au futur puis au au niveau familial puis ça puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète là je me dis c'est ça je me dis qu'il me reste euh... il me reste 15 minutes pour me trouver une blonde non c'est ça regarde pour vrai c'est quelque chose que j'aime encore le hockey c'est c'est euh, ma job puis euh, je veux le faire du mieux que je peux le ouais. plus longtemps que je peux fait que j'aurais je vais avoir le temps en masse là je pense un coup euh, mais quand je vais prendre ma retraite pour avoir une vie un peu plus normale. Comment ça marche Tinder en Russie? <rire> ah, je peux pas te dire, je ne suis, suis pas un gars de Tinder, mais euh, bonne question, je ne sais pas. Je ne peux, pas, de, je peux pas te donner quand le Quand tu as commencé à je peux pas te dire, j'étais comme, qu'est-ce que tu as fait? Je pensais que tu fait quelque chose d'irréparable. Euh, non, mais ça fait que pour toi, il n'y a pas de date limite où tu dis, moi, à tel âge, là, comme je peux... Je peux plus faire ça. Tu t'es tu t'es Non, 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 mais tu sais, comme je t'ai dit, j'aime le hockey, tu sais, ben j'ai... Quand j'ai commencé à travailler avec Sabal, justement, j'ai comme, euh, comment tu dis ça, redécouvert ouais. mon amour pour le hockey, tu sais. Okay. Euh, en train de, la flamme est en train de s'éteindre. Ouais, mais je trouvais ça difficile, tu sais, comme justement cet aspect-là de ne pas être stable, puis tout ça, puis beaucoup de faire la navette entre la Ligue américaine, puis euh, la Ligue nationale, j'ai commencé à trouver ça difficile, puis ça. Fait que, euh, mais tu sais, depuis quoi, depuis 3-4 ans, tu sais, j'ai... 
comment tu dis ça, je suis un peu, je suis un peu au top de ma forme, ouais. dans le sens que je prends ma carrière beaucoup plus sérieusement que quand j'avais 22-23, mettons. Ouais. Fait que j'ai vraiment retrouvé comme la, la, la passion, puis l'amour de la game, puis tout ça, puis l'entraînement, puis toutes les petites choses que je peux contrôler à cette heure, je, euh, je fais beaucoup plus attention à toutes ces choses-là, puis c'est quelque chose que j'aime euh, j'aime beaucoup. Fait que euh, c'est ça, il n'y a pas de... Euh, je dis pas que... Euh, à 35 ans, ce sera une histoire différente, mais pour l'instant, tu sais, je vis, je vis ma, ma carrière au max, puis okay. j'aime encore ça. Le, la seule affaire qu'on peut te souhaiter, c'est d'éviter les blessures. C'est la seule affaire qu'on qu qu veut pas. Mais les blessures, ça a, ça a eu un gros rôle dans ton parcours. Mm -hmm. euh, tu peux-tu m'en parler un peu? Parce que c'était... Ouais, c'est ça. Ça a été... Euh, il y a eu plusieurs obstacles euh, au niveau blessure. Oui, non, c'est ça, ça n'a pas été facile. Euh, ça a pas été facile, même au niveau junior. Tu sais, j'ai eu. Euh, je me suis cassé la clavicule, euh, cassé le sternum, qui est une blessure Comment assez différente. Comment tu te remets? Comment tu récupères de te casser le sternum? Il n'y a rien à faire. Tu, c est, c est tu parlais de ça, j'ai bien brûlé? Non. J'ai brûlé, je pense que c'est fait casser le oui, sternum. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. 18 ans NHL. Oui, c'est. Hey, ben oui, j'avais carrément oublié ça, mais on en a parlé, ouais, c'est vrai. On <rire> avait que... ça en commun. Je pense que c'est un before puis after dans sa carrière. Uh -huh. Ça l'a comme. Ouais. ouais. C'est vrai. Puis non, c'est ça, les blessures, c'est. Euh... pas un plat au sternum. Non, non, tu étais juste le bras immobilisé. Tu sais, moi, c'était comme juste en bas de la clavicule. Puis il euh, y a eu ça. C'est bon, à part de ça, quoi qu'il y a eu. J'ai ah, ben, eu une rondelle au visage, euh, comme la journée, la, la journée que le, que le lockout a terminé. Euh, ma, à ma troisième année, je me suis blessé à l'épaule. Puis le lendemain matin, le lockout s'est terminé. Puis tu sais, j'étais comme, j'étais supposé de, yes. de remonter, tu sais. Fait que ça avait comme été un mauvais timing. Fait qu'après ça, quand je suis revenu au jeu, premier match, rondelle au visage, ma fracture, le, 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 le orbital bone. Ouais, le, 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 ouais, orbital, ouais. Le, 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 le orbital. Ouais. Fait que euh, ça me retarde encore dans deux semaines. Ouais. Tu sais, plein de petites affaires de même. Après ça, le. Euh, ma dernière gauche, année. Non, stick? ça, c'était une blessure de jeunesse. Ça. <rire> je t'inquiète, tout le monde pense que c'est une blessure un de bâton. hockey. Ça ressemble à une blessure de ouais. euh, Après ça, des opérations là, dernièrement. Ben, cette année, ça a bien été. Là, mais l'année d'avant, trois opérations en six mois, là, une fois à la main. Euh, après ça, dans une bagarre, je me suis déchiré un tendon dans l'autre. Dans le, dans, la, dans le pouce de l'autre main. Pas supposé de battre, toi? Pas... Non, mais ça a arrivé, puis ça n'a ça, 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 ça ça pas bien tombé. J'ai frappé un, un casse de hockey, fait que, ouais. après ça, deux opérations au coude dans la même année, fait que ça a été, ça a été assez difficile côté blessure, mais euh, là, je suis en santé, fait qu'on en espérant que ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire après le hockey euh, comme, de, comme carrière, tu sais, parce que toi, tu es encore jeune. Uh -huh. C'est quoi que tu as envie de faire? Euh, ben, tu sais, comme je t'ai parlé, comme on parlait un peu euh, du projet, ça, ouais. je pense que c'est quelque chose que j'aime. J'aimerais ça rester dans le, dans le monde du hockey, que ce soit assistant coach, euh, assistant coach ou coach en chef, ou travailler avec euh, au niveau de l'entraînement, au niveau psycholo psychologie un petit peu, euh, aider les jeunes, que ce soit de. de au euh, niveau junior ou euh, midget 3 ou quelque chose comme ça, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense rester dans le niveau dans le, dans ouais. le milieu du hockey. T'as-tu comme d'autres intérêts? T'as-tu comme mis de l'argent dans de l'immobilier? C'est pas, pas des trucs que tu. Ou... Pas, euh, non, non, pas dans l'immobilier. C'est sûr que c'est quelque chose que, qui serait à regarder peut-être après ma carrière. Ouais, là, ouais. Présentement, c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant, mais je ne suis pas assez ici pour m'en occuper. Ce n'est pas quelque chose que, qui m'intéresse tant que ça présentement, mais peut-être que plus tard, ce serait quelque chose que, que j'aimerais. Cool. En terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite? Euh, qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu ben, pas de blessure, c'est certain. Euh, de la santé, on devrait dire plus de la santé que pas de blessure. Euh, 
Une rêve? bonne saison en Russie, là. Un hiver pas trop froid dans la Sibérie. Dans un monde idéal, une bonne saison en Russie, ça mène à quoi pour l'année d'après? Ah, on, si on parle de rêver un retour en Amérique du Nord dans la Ligue nationale, c'est sûr que ça serait, ça, ça serait le, un rêve euh, complètement incroyable. Mm -hmm. mais ça serait, ça serait vraiment le fun. C'est pourquoi pas? Je pense qu'en tant que joueur de hockey, tu veux rêver à ça, tu veux, tu veux te setter des, des, euh, des objectifs très difficiles à atteindre, mais pourquoi pas? Je, 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 J'y crois encore un petit peu. Ben, un petit peu. C'est sûr, c'est dur à, non, dur non, à dire. Non, plus t'sais. que ça, mon gars. <rire> Alors... Non, tu veux y croire. Tu veux jamais dire non, ça n'arrivera pas. Mais c'est sûr que c'est difficile quand tu es rendu de l'autre côté. Mais tu, tu y rêves encore. C'est un rêve, c'est sûr. Comme dirait Justin Bieber, « Never say never <rire> ». Il a réussi, ce gars-là. Non, non, mais écoute, je te le souhaite sincèrement. Euh, Mark Giordano a joué une saison dans KHL. Euh, un donné, parce qu'il jouait pas avec les Flames, puis il est revenu, puis cette année, ah. il a gagné le Norris. Fait... Exact, exact. On ne sait jamais. Jordan, merci vraiment d'avoir repris le temps. Merci à Puis, euh, On ira voir un show des Denis de Renault maintenant. <rire> <rire> Salut. Un énorme merci à Jordan Caron de nous avoir reçus chez lui à Québec. Merci, Jordan. Ça a été vraiment le fun. Merci à Nick Tremblay du Heads Up. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Nick, allez écouter ça avec Jean-Thomas Jamin. C'était vraiment intéressant. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez euh, écouter tout de suite plus de Dreads Tape, c'est facile. Patreon.com slash Dreads Tape. Il y a déjà les deux prochains épisodes qui sont là en ce moment qui vous attendent, qui font coucou, coucou dans la vitre. Coucou. Allez, débarre la porte. <rire> Sinon, donnez-moi des nouvelles de Inside Out, le film de Pixar. Euh, J'ai hâte de voir si vous aimez ça. Merci. À la semaine prochaine. Bon ski, bon snow, madame, monsieur. Ok, bye bye. Now.